1: Hello Bienvenue sur le podcast Intention. Je suis Isadora et moi Marisa. Nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors vous l'aurez compris, ici on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire mais comme l'assiette ne fait pas tout et que pour nous, une vie saine, c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel à travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement. Vous aider à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, coucou Isadora, coucou Marisa, coucou Hélène. Coucou. Bonjour Hélène, ravie de t'avoir avec nous dans, ce, dans cet épisode, ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir. Mais concordance d'agenda, on n'arrivait pas trop à savoir euh, ni toi ni nous, bref. Donc là, on est hyper contente de reprendre cette saison, cette nouvelle saison, la quatrième, avec euh, bah, toi en invité pour le deuxième, euh, le deuxième épisode. Et on va parler avec toi bah, de, de ton rapport avec l'alimentation saine, avec l'hygiène de vie en règle générale. Parce que euh, ce qui est intéressant avec ton parcours et ce que tu partages en tout cas sur euh, tes réseaux sociaux, c'est que tu es dans le cheminement pour aller vers une alimentation plus saine et tu n'es pas au bout, par exemple, comme certaines personnes qu'on a pu interviewer qui sont, là depuis, enfin, qui sont dans une alimentation saine depuis des années. Toi, tu es en chemin, donc c'était intéressant de pouvoir euh, parler avec toi et, de... et que nos auditeurs puissent aussi avoir un autre discours que le nôtre. Où nous, on a l'impression parfois que comme on est tellement dans l'alimentation saine, c'est une habitude, bah, parfois on oublie que ce n'est pas l'habitude de tout le monde. Et voilà et puis l'idée c'est aussi de pouvoir échanger toi sur tes di les difficultés que tu rencontres euh, au quotidien dans cette dans ce cheminement mais aussi tes découvertes euh, les choses que, qui ont changé ta vie enfin voilà comme ça ça peut aider les gens qui eux sont aussi comme ils Isadora disait dans ce cheminement parce que c'est vrai que sur les réseaux tu as plein de gourous d'alimentation saine hein, dont on fait partie les relous là qui font euh, qui vont croire que tout est parfait là okay. que euh, nous regardez ce qu'on mange c'est tout, tout est bien mais parce que nous ça fait <rire> tellement longtemps qu'on a entamé ce rééquilibrage alimentaire que et puis, nous aussi, on, a, on en parlera, mais nous, on a une, une éducation alimentaire qui est déjà quand même très, très imprégnée en nous. Donc, c'est vrai que l'intérêt de cet épisode, c'est que les personnes se reconnaissent aussi dans un parcours où les gens sont en même temps dans ce parcours, en même temps que toi. Donc, c'est intéressant. Et du coup, Hélène, parce qu'on parle, on parle, on parle, mais qui es-tu, Hélène donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, qui tu es euh, sur les réseaux sociaux Parce que c'est vrai que tu es très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Euh, et qui tu es Après, on, en on ira plus loin euh, plus tard. Mais au moins déjà, euh, bah, dis-nous un petit peu euh, ton CV. <rire>
0: Allez, tu as 5 minutes. Alors, je m'appelle Hélène, j'ai 36 ans, j'habite à Strasbourg, en Alsace. Euh, j'ai euh, deux, deux casquettes, je ne euh, vais pas dire le jour et la nuit, mais... Presque. Bachmann euh, gestionnaire, de... <rire> gestionnaire de formation dans un OPCO euh, le jour et, euh, comme on aime appeler ça, une influenceuse euh, la nuit et parfois la journée aussi. Euh, et du coup, je, je partage euh, mon parcours, notamment de perte de poids, sur YouTube. Moi, je préfère euh, YouTube à Instagram. Euh, et donc, voilà, je fais ça depuis euh, trois ans maintenant. Pour
1: quelles raisons tu as décidé de créer ta chaîne YouTube et partager, parce qu'en fait sur ta chaîne YouTube, tu fais des weekly vlogs, comme on appelle ça dans, dans le jargon euh, youtube-esque, c'est-à-dire que tu fais un vlog qui... Enfin, tu poses une vidéo dans la semaine qui retrace toute la semaine euh, précédente, euh, et il, ces vlogs-là, tu les appelles challenge, perte de poids. Pourquoi tu as décidé de créer une chaîne YouTube et de partager justement ce challenge perte de poids euh, toutes les semaines
0: mm. bah, J'ai décidé de, de créer cette chaîne parce que j'étais déjà très consommatrice de vidéos YouTube et mon copain m'a dit bah, « Pourquoi pas faire des vidéos ?» Donc j'avais commencé euh, sans... Euh, vraiment axé sur la perte de poids, je parlais de tout et rien. Et puis, euh, à force de faire des vidéos, alors j'avais fait une grosse pause parce que j'avais eu une fausse couche entre temps et du coup, j'avais plus trop envie de faire des vidéos. Et justement, lors de cette fausse couche, j'ai repris beaucoup de poids parce que je l'ai très mal vécu. Et, euh, et en fait, je me suis dit, euh, bah, pourquoi je ne partagerais pas Parce que c'était beaucoup plus la mode sur Instagram, les partages euh, perte de poids il euh, y avait pas grand chose sur YouTube je me suis dit mais pourquoi je le ferais pas ça me motiverait j'aurais euh, peut-être euh, des tips euh, de gens euh... enfin voilà je me suis dit pourquoi pourquoi pas le faire je le tente si vraiment euh, je vois que bah ça me correspond pas bah j'arrêterai c'est pas grave et puis bah finalement bah ça fait trois ans que je fais ça euh les semaines. Ah oui, en effet, ça fait, ça fait longtemps. Et
1: tu disais tout à l'heure, encore une fois, quand nous avions enregistré euh, précédemment, <rire> tu, disais que tu, avais, euh, tu disais tout à l'heure qu'en 2013, on
0: t'a découvert une deuxième pathologie. Pourquoi C'était quoi la première bah, L'obésité, les, les troubles du comportement alimentaire. Donc ça, depuis toute petite. Euh, alors qu'en fait, j'avais aussi une autre pathologie qui m'a fait prendre énormément de poids en peu de temps. Et je ne la connaissais pas du tout et je pensais que c'était dû à l'alimentation alors qu'en fait, euh, bah, pas vraiment. <rire> Donc quand tu as appris que tu avais le lymphodème, toi oui. tu ne le savais pas avant parce que moi, moi je ne connais pas cette maladie. Moi je pensais que c'était une maladie
1: qu'on qu avait depuis qu'on était petite. Est-ce que tu l'as toujours eue et on te l'a découvert en 2013 ou est-ce que c'est arrivé et est-ce que tu saurais expliquer comment ça arrive, ce type de maladie est ce que c'est -ce aussi, cette maladie
0: Alors, ça, ça dépend vraiment des gens. Euh, alors, moi, ça aurait commencé, parce que ça reste de la supposition, avec un lipodème, donc qui est un peu plus euh, connu aujourd'hui que le lymphodème. Et euh, comme j'ai, entre guillemets, euh, bah, laissé traîner, mais je ne savais pas que j'avais cette maladie-là, euh, ça s'est transformé en lymphodème. Donc, le lymphodème, pour euh, les gens qui ne connaissent pas cette euh, maladie, c'est euh, bah, la lymphe qui ne circule pas bien, moi personnellement dans les membres inférieurs et qui euh, ne sont pas drainés correctement par les ganglions et donc du coup je stocke tout dans mes jambes il y a des femmes qui ont des lymphedèmes au bras on peut en avoir même dans le visage hein, du lymphedème euh, au niveau du bras c'est notamment des femmes qui ont un cancer du sein et donc qui ont plus les ganglions au niveau des aisselles et donc il n'y a plus de draina drainage donc elles portent des manchons pour, euh, bah, pour euh, un peu tenir euh, toute cette lymphe quoi c'est fou ça, il me semble
1: que c'est une, une autre influenceuse qui avait, c'est pas Amy, euh, qui... voilà
0: Pro, qui a le lipodème ah,
1: d'accord, parce que je me souviens qu'à l'époque toute... elle en avait beaucoup parlé et je me dit ah je connaissais pas du tout cette, euh, cette maladie, d'accord ouais, et du
0: coup euh, à chaque fois on, on venait me dire mais t'as pas plutôt un lipodème et en fait j'ai eu un lipodème d'abord apparemment, moi je lui dis ce, qu ce que les médecins m'ont dit, hein, parce que pour trouver aussi des médecins compétents dans ce domaine là c'est compliqué euh, donc j'aurais d'abord un lipodème qui a dégénéré en lymphodème. D'accord,
1: ok. Et si on revient à la petite Hélène Là, on repart euh, mm. donc euh, <rire> un je peu plus de 36 ans en arrière. <rire> non, un peu moins de 36 ans, n'importe quoi. Un peu moins de 36 ans en arrière. C'était qui la petite Hélène en termes d'éducation alimentaire On ne va pas partir dans les méandres de ta vie privée tout ça, mais en éducation alimentaire, la petite Hélène, qu est que, est-ce que tu as des parents qui t'ont... Euh, transmis une éducation alimentaire ou est-ce que chez toi c'était ouais, bref comment c'était chez toi le, à table votre alimentation tout ça comment c'était perçu l'alimentation
0: dans ton foyer alors c'était pas quelque chose de très important ma mère ça, sait très bien cuisiner mais elle n'aime pas ça donc euh, elle ne m'a jamais transmis ce, bah, le savoir qu'elle avait sur la cuisine euh, J'ai appris euh, tardivement à me faire cuire des pâtes. Hein. <rire> mais euh, non, effectivement, je n'ai pas grandi euh, avec euh, les petits plats euh, faits maison. Euh, euh, J'ai eu plutôt une alimentation industrialisée. Euh, même si parfois, ma mère faisait à manger. Euh, voilà, elle le faisait bien. Mais c'était plutôt rare parce qu'elle bah, travaillait aussi beaucoup. Euh, donc, euh, voilà, elle faisait des 12 heures par jour. Euh, elle avait euh, ses enfants euh, à charge. Donc, euh, voilà, ça... Quand, elle, quand on est toute seule, maman solo, c'est compliqué. Non,
1: sûr. Et c'est une petite soeur que tu as
0: Oui, une petite sœur de 8 ans et demi de moins.
1: Et les, les repas, c'était... Du coup, tu dis que c'était une alimentation industrialisée. Les repas, ça se passait comment chez, dans, ta, dans ton foyer C'était des repas à table C'était avec ta maman Comment vous vous, vous
0: organisiez Oui, ça, ça a toujours été par contre des repas à table, à horaire fixe. Ça, il n'y a pas eu de... Il n'y avait pas de souci, mais après, au niveau du contenu de l'assiette, c'était euh, bah des carottes râpées plutôt en... On achetait tout prêt que des fêtes maison. Quoi.
1: Tu disais tout à l'heure que tu étais euh, atteinte d'obésité, que c'était ta première euh, pathologie. À quel moment ça s'est déclaré À quel moment tu t'es rendu compte, ou, avec ta mère certainement ou euh, avec tes parents, que là, il y avait une pathologie qui arrivait, Hélène, elle est obèse Qu'est-ce qui s'est
0: passé Ben Moi, je m'en suis rendu compte vraiment ben, quand je suis rentrée à l'école. Parce que les enfants, entre eux, ils ne sont pas cool, déjà, euh, déjà dans les années 90. Hein. Euh, donc, euh, c'est vrai aussi quand je voulais m'acheter des vêtements, que je ne rentrais pas dedans. Euh, voilà. Après, c'est vrai que euh, de par euh, ma situation familiale, euh, j'ai n'ai pas fait attention à ça. Et du coup, c'est vrai que l'alimentation, c'était un peu euh, là où je me réfugiais. Ça me faisait beaucoup de bien de manger, je mangeais en cachette, euh, voilà. J'ai encore, je pense, euh, des vrais troubles du comportement alimentaire depuis vraiment euh, bon, toute petite. Hein. Franchement, je ne pourrais même pas vous donner un âge euh, tellement ça fait très très longtemps. Et
1: toi, euh, au, fu au fur et à mesure de la vie, tu, te, tu penses que tes troubles de comportement alimentaire sont venus de quoi
0: bah de, Je pense de mes soucis familiaux, euh, voilà, parce que j'ai un papa... Euh, un papa absent qui nous a même pas reconnus à la naissance, euh, une maman qui travaillait beaucoup. Je... C'est un peu... Euh... c'est pas bien de reprocher ça, mais c'est vrai que quand on est petit, bah, on ne voit pas beaucoup sa maman, on passe beaucoup de temps au centre, euh, au centre après l'école. Euh... Euh, après, elle a toujours essayé de faire euh, son maximum, hein, dans le sens où euh, pendant les vacances scolaires, euh, les grandes vacances scolaires, je partais trois semaines en colo, et après, je partais trois semaines en vacances avec elle. Donc voilà, je n'étais jamais... Euh, J'étais jamais euh, euh, à la maison pendant les grandes vacances. Ça, c'est une chance aussi, hein, parce que tout le monde ne part pas en vacances. J'ai aussi grandi dans le 93. Ce n'est pas un endroit euh, de, rempli de verdure. <rire> voilà, c'est aussi un, y a un, le contexte de la ville qui fait que. Euh, voilà. Je n'ai pas eu une enfance. Je ne garde pas un bon souvenir de mon enfance et de mon adolescence. Et euh, c'est vrai que je pense que l'alimentation, même si aujourd'hui, bah, j'en pâtis. Elle m'a beaucoup aidé euh, à, à surmonter plein de choses. Aussi mauvaise qu'elle qu eût été. Hein. Mais ça m'a beaucoup aidé. Parce que ta mère, elle ne te voyait pas du coup ce qu'elle proposait à table
1: pour elle devait suffire Elle ne te voyait pas euh, manger spécialement euh,
0: entre les repas, grignoter Elle ne voyait pas tout ça Bah Non, je cachais. Elle m'envoyait chercher un truc euh, à l'épicerie, et puis j'en a... profitais pour acheter une tablette de chocolat, et je la mangeais en cachette. Enfin, voilà,
1: Après, je tiens à... de... juste à préciser dans... pour cet épisode, mais pour tous, hein, en règle générale, euh, <rire> on n'est pas du tout là pour taper sur les parents. Tous les parents font du mieux qu'ils peuvent. Et ça, c'est évident. Mais c'est toujours intéressant, je trouve, pour nous. Et moi, c'est un truc que je pose très souvent aux gens euh, quand on parle d'alimentation, de savoir quelle est l'éducation alimentaire. Parce que, mine de rien... Ce qu'on transmet à nos enfants, c'est aussi euh, bah, leur bagage pour leur vie d'adulte. Donc C'est hyper intéressant, mais sans aucune culpabilité ou culpabilisation de, du rôle de parent. C'est une lourde tâche que d'être parent. On fera tous des erreurs, on en fait tous. Mais euh, bah, c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment ça se passe dans les familles, niveau alimentation, parce que, quelque part, quand on est enfant, on reproduit ce que nos parents euh, bah, nous, nous montrent. En fait, on, on, on mime hein, complètement ce que, ce que font nos parents et ça va se répercuter on va remimer ça pendant des années, des années, des années. Donc à un moment donné, c'est chouette de se dire, est-ce qu'on peut casser quelque chose Et toi, c'est ce que tu fais quelque part en, en prenant une vie plus saine, en essayant d'aller sur un chemin d'une vie plus saine, bah, c'est aussi casser un petit peu euh, ce bagage, mais c'est plus long.
0: Oui, c'est ça. Après, euh, comme je dis souvent, euh, je ne vais pas pouvoir gommer en, en deux temps, en trois mouvements des années, des décennies de mauvaise alimentation, de de, de mauvais réflexes enfin voilà c'est des choses qui sont ancrées c'est des choses pour lesquelles il faut être accompagné c'est des choses on fait pas ce que les réseaux essayent de nous montrer aujourd'hui de, de tout perdre en n'a rien de temps ça c'est en tout cas, pour moi, et je ne le, leur dirai jamais assez, tout ce que je dis n'engage que moi. Hein. <rire> et mon ressenti aussi, hein. en tant que personne malade euh, de, de l'alimentation, malade de, de troubles du comportement alimentaire, c'est très compliqué de s'en défaire. Euh, c'est très compliqué aussi de prendre conscience des choses et euh, c'est là aussi où le, le suivi avec quelqu'un en, que, en qui on a confiance est important. Je pense que tout seul, c'est compliqué. Et euh, moi, en tout cas, je, je suis très contente d'être suivie par ma diététicienne qui a euh, ce, cette facette psychologique qui ne nécessite pas chez moi d'aller voir un psychiatre ou un psychologue, parce que j'en ai vu pléthore hein, des, des psychologues et des psychiatres et ça n'a jamais fonctionné avec moi. Euh, elle, elle a un peu ces deux casquettes. Et du coup, euh, c'est vrai que... Sur des choses toutes simples euh, du comportement alimentaire au quotidien, euh, elle réussit à me faire euh, prendre conscience euh, de choses. Genre, euh, par exemple, bah, hier euh, j'avais plus faim, j'arrêtais de manger. Avant, j'aurais fini mon assiette. Je, en me disant je ne vais pas gâcher, en me disant mais j'aurais peut-être faim après. Euh, voilà. Euh, alors que hier je l'ai arrêté. Et ça peut sembler euh, bizarre ou vraiment un honneur pour des gens et pour moi en fait c'est une grande victoire du coup j'étais contente tu as posté une photo sur Instagram
1: <rire> Non mais c'est en fait, hyper intéressant ce que tu dis sur le fait que quand ça fait des années qu'on a une, une alimentation qui est déséquilibrée que ça remonte à la plus tendre enfance c'est évidemment beaucoup plus long de reprendre une alimentation euh, ou de commencer une alimentation saine. Et c'est quelque chose que Karine, notre sœur, disait tout le temps aussi sur la plateforme Intention, à nos membres qui nous disaient « Oui, mais moi, ça fait six mois que je suis là et c'est toujours compliqué. » Mais, mais c'est normal parce que ça fait... C'est parfois des déséquilibres alimentaires qui datent de quand j'avais deux ans et des membres, elles avaient parfois 50 ans. Donc, quand tu veux reprendre une alimentation saine à 50 ans, ça, ça se fait, mais bien évidemment, ça se fait et heureusement. Mais c'est sûr que c'est un peu plus long et c'est important que tu le dises justement pour éviter que les gens imaginent que comme on voit sur les réseaux euh, no pay no gain, en, mon avant-après date d'il y a même pas six mois, mais est -ce, combien de temps ça va durer euh, Quelle est le, la durée de cette transformation Entre guillemets. Euh, Est-ce qu'on veut, est qu veut une transformation qui sera toute la vie ou le temps d'une photo Instagram c est, c est... Donc Je comprends tout à fait quand tu dis que c'est plus compliqué et que tu apprends tous les jours encore euh, à avoir des, des réflexes de, de comportement alimentaire un peu plus euh, ben un peu plus euh, j'ai envie de dire normaux mais j'aime pas ce terme là mais c'est vrai que pour quelqu'un moi je vois mon conjoint Mathieu c'est un très bon exemple parce que <rire> il me surprend, mais même moi hein, même moi, hein. moi quand j'ai une assiette en face de moi c'est hyper rare que je me dise j'arrête de manger parce que j'ai plus faim moi je vais finir mon assiette et, et après je vais me dire j'ai trop mangé ça, c'est un truc qui peut m'arriver très souvent. Mon conjoint, lui, moi, ça me fascine à chaque fois. On mange ensemble. Et il va me laisser, genre, je ne sais pas moi, quatre frites. Moi, je vais lui dire, bah, fini. Il me dit, bah non, j'ai plus faim. Et moi, parfois, je le force. Hein. Je lui dis, attends, tu ne vas pas laisser quatre frites. Ça ne se, ça se congèle pas. Euh, ça ne se garde pas pour le lendemain. Tu vas, on ne va pas laisser quatre frites. Et il me regarde à chaque fois il me dit, Isadora je ne veux plus manger, je n'ai plus faim, je n'ai pas envie de manger, donc je ne vais pas manger ces quatre frites. Et ça, c'est un truc, moi, qui me fascine, parce que ça prouve à quel point il est euh, conscient de ce qu'il est capable de manger, et il sait s'arrêter à un moment donné, et tout le monde ne sait pas faire ça. Et moi, la première, hein. après, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais des assiettes un peu plus petites, quitte à me resservir, mais si j'ai une assiette qui est remplie et qu'il faut que je finisse... Je la finirai. Bah, il a gardé un peu son, son côté enfant. Oui. Les enfants savent très bien. À la base, les enfants, quand on leur donne à manger, c'est très très incroyable de les regarder d'ailleurs. Parce qu'ils disent « je n'ai plus faim ». Enfin, ils poussent l'assiette, ils, ils arrêtent de manger. Et ça, c'est un réflexe que nous, en tant qu'enfants, on a tous eu un jour ce truc de dire « je n'ai plus faim ». Qu'ensuite... Voilà, tout, le, la société, le, le, la, euh, vie. la vie, le, quand les tu émotions. commences à devenir... Voilà, les émotions, etc., font que tu perds totalement ce truc instinctif qui mm. est de base de s'arrêter de manger quand tu n'as plus faim, ce qui est mm. normalement euh, totalement, euh, totalement humain. Mais euh, toi, Hélène, ce qui était euh, aussi intéressant, c'est... Euh, tu disais tout à l'heure, euh, quand tu étais euh, enfant, du coup, à l'école, c'était pas facile, je ne peux qu'imaginer. Euh, ta vie d'adolescente et de jeune adulte, ça s'est passé comment par rapport à ton le regard que tu avais sur ton alimentation et sur
0: ton poids, sur ton corps, comment tu le vivais bah, Ça a été toujours compliqué parce que c'est vrai, alors je ne sais pas s'il y avait des quotas, mais c'est vrai que dans les classes, j'étais toujours la seule euh, bien enrobée. <rire> Donc mmh. euh, je ne sais pas s'il faisait une distribution, non je ne pense pas, mais c'est vrai que euh, j'étais euh, seule, surtout au collège, euh, beaucoup raillée, beaucoup moquée. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que mal me suivre sur Instagram aujourd'hui. Toujours euh... là-bas. <rire> mais euh... oui, c'est pas du tout... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'ai 36 ans, je vieillis, voilà. Euh, je prends de l'âge, mais je suis mais complètement euh, plus heureuse aujourd'hui quin... à, à 15 ans, quoi. Et euh, plus le temps passe et plus je suis contente de vieillir, finalement, parce que j'ai repris ma vie en main et... Et ouais, non, l'école, ça a été, c été très compliqué pour moi. La première, le premier jour de 6 je me souviens, euh, j'étais venue avec une robe qui arrivait aux genoux et j'avais un cartable à roulettes, mais sauf que quand on va au collège, il faut mettre un sac à dos. Ah bah, j'en ai pris pour mon grade. Hein. Euh, du fait que j'avais un cartable à roulettes, une robe rouge, bah, elle n'était pas très jolie. Bon, ma mère, elle ne roulait pas sur l'or non plus. Mais voilà, moi, j'étais contente de, de mes affaires, mais ça plaisait pas enfin alors à, à l'ensemble ouais, des, des collégiens parce que j'étais pas à la mode quoi. je bon, après j'ai jamais été vraiment à la mode moi. Nous et non plus. Pas... <rire>
1: On se rappellera toujours de la paire de chaussures de notre mère qu'elle nous a offert. Ah nous habitions au Maroc et le Maroc c'était quand même le pays un de peu de la contrefaçon. Il y avait quand même beaucoup et donc ma mère nous avait acheté. Non c'est moi qui ai choisi. Non toi Zidora a choisi une paire de chaussures et comme on était tellement nul en mode, nul, nul en mode, il l'achetait l'acheter une paire de chaussures était très contente d'arriver à l'école avec, avec des Adidas parce que Adidas. moi j'ai acheté des Adidas parce qu'il y avait des bandes sur les côtés donc moi j'étais hyper fière pour une fois d'être à la mode, j'arrive à l'école et là tout le monde se moque de moi, je comprends pas pourquoi. J'avais quatre bandes, mais ça j'ai appris du coup qu'il y avait quatre bandes et que ça s'appelait et j'avais une paire de chaussures au pied qui s'appelait Abidas, et non pas Adidas. Est-ce que moi je l'ai vu Non, parce que je n'étais même pas au courant de la mode. Je ne savais même pas que c'était Adidas, la marque. <rire> et ça aussi, au collège, ça ne pardonne ah non, pas. Hein. Ça ne pas. tu es, es foutu. Et va dire à ta mère que la paire que tu as saoulée pour qu'elle t'achète, tu ne veux plus jamais de la mettre Waouh ouais. wow. bah, Bon courage. Ouais. Bon courage ouais. à vous, les <rire> amis.
0: Non, c'est vrai que c'est cruel. Ben, encore aujourd'hui, hein, pour beaucoup. Euh... Beaucoup d'enfants, on voit beaucoup de témoignages de personnes qui se font harceler. Euh... Et encore, ils avaient, ils, nous, on n'avait pas les réseaux sociaux. Et C'est notre grande
1: chance. Oh Aujourd'hui, c'est encore pire avec les réseaux sociaux. Est-ce que toi, on se moquait de toi par rapport du coup, à ton poids Est-ce qu'on se moquait de toi frontalement Et quand tu es jeune, tu as 15, 16, 17, 18 ans tu vois que tu es différente de, de l'autre à côté de toi. Est-ce que tu te dis, je vais faire un régime drastique Est-ce que tu es rentrée dans ce truc-là de vouloir euh, perdre du poids, exemple, très vite,
0: faire des régimes à gogo, -go, des choses comme ça euh, Oui, j'ai essayé la soupe aux choux, la célèbre. <rire> j'ai essayé plein de choses. Ma mère aussi, c'est de me faire maigrir. Euh... Mais je pense que tant qu'on ne l'a pas décidé, ça ne marche pas. Après, je ne m'en rendais pas compte quand j'étais plus jeune. J'ai eu aussi un autre souci quand j'étais plus jeune, c'est que la fille n'a que des soucis. <rire> j'ai souffert d'énurésie. Donc, j'ai fait pipi au lit jusqu'à 14 ans. Donc, ça aussi, c'était bah, compliqué. On ne peut pas dormir chez les copines. Voilà, ça aussi, c'est un traumatisme. De... Donc, j'avais une machine, une machine horrible. Euh, qui sonnait et qui allumait la lumière si je faisais pipi pendant la nuit. Ah ouais, ah c'est. Ouais. Et je devais voir en pleine nuit à 12 ans si c'était de la taille d'une soucoupe, d'une assiette, d'un bol. Euh, voilà. <rire> voilà. Donc, ça et ça aussi, tu ça penses que ça vient de, de,
1: tes, de, de tes émotions Tu penses que ça vient aussi de ça, de cette enfance qui a été euh,
0: compliquée Totalement. Oui, je les ai un peu accumulées. <rire> <rire> Je pense que ouais, euh, mon corps euh, a été euh, un bouclier pour, euh, pour tous ces soucis-là, ouais, effectivement.
1: Et ta mère, qu'est-ce qu'elle euh, elle, elle te voit euh, grossir Ta petite sœur, elle... Comment ça se passe Est-ce qu'elle grossit aussi Est-ce que ta mère, est-ce est qu'elle a aussi une pathologie d'obésité ou non Est-ce que ta mère, voilà, quand elle, te, elle voit sa petite fille grossir, prendre du poids, elle se dit quoi qu T'arrives à en parler, toi, en plus, que tu te fais euh, victimiser à l'école Est-ce que t'arrives à lui, ouvertement, lui dire
0: Moi, euh, on n'en parle pas vraiment. Après, c'est vrai que dans ma famille, on a tous tendance à facilement prendre du poids il euh, y a des personnes qui peuvent... Euh, par exemple, mon frère, on n'a pas le même père. Lui, il pouvait manger des casseroles et des casseroles de pâtes, il ne prenait pas un kilo. Quoi. Que, si moi, je mange comme lui, j'en prends 10. Donc, je, je grossis le trait, mais, euh, mais voilà, on n'avait déjà pas la même proposition corporelle. Euh, donc, c'est vrai que dans ma famille, on a tendance à, à prendre du poids facilement. Euh, mais non, c'est vrai qu'avec ma mère, on n'a pas eu beaucoup de, de dialogue quand j'étais petite. Euh, après, voilà, c'est vrai que... Je ne parlais pas beaucoup, je pense, non plus. Et ta sœur Ma sœur, euh, ma, ma sœur elle, elle, a, elle, elle a une enfance différente dans le sens où euh, ma mère a beaucoup idéalisé, idéalisé pardon, ma sœur. Donc, ma sœur, c'était un peu euh, l'enfant parfait. Donc, elles n'ont pas du tout la même relation que moi j'ai avec ma mère euh, ou que mon frère même a avec ma mère. Euh, mais euh, voilà après il y a eu euh, d'autres soucis euh, que j'évoquerai pas sur internet par respect pour ma mère euh, mais, euh, mais effectivement euh, ça a été plus compliqué pour moi que pour ma soeur, après ma soeur au niveau du poids aussi elle prend du poids facilement si elle ne fait pas attention, clairement et donc, à quel moment tu t'es dit, qu'est-ce qui a été, entre guillemets, hein, le déclic Karine
1: déteste quand je dis le déclic. <rire> Juste pour rappel, quand, bah, moi, je dis souvent ce mot, c'est vrai que c'est un mot, on vulgarise tout, de toute façon aujourd'hui. Donc, on dit, c'est quoi ton déclic pour perdre du poids Karine dit toujours, il n'y a pas de déclic, en vrai, il n'y a pas de... Un jour, on se réveille et, euh, oh, tiens, je perds du poids, c'est une accumulation d'informations, de, de connaissances, de choses qu'on entend, des, des médecins qui nous disent des choses, etc., qui font qu'au fur et à mesure, à force d'entendre plusieurs choses, on se réveille un matin en se disant, bah, aujourd'hui, j'aimerais commencer par quelque chose.
0: Donc, c'est quoi, toi, ton déclic Ça a été le lymphedème clairement, euh, parce que la lymphe est sortie de mes jambes, en fait. Donc, euh, j'avais des pansements, j'avais des orifices qui s'étaient faits sur mes, jambes, sur mes jambes, et la lymphe, sortait de mes œdèmes au niveau des quoi, jambes. Ça ressemble à quoi de la lymphe Bah, c'est un peu un liquide visqueux jaunâtre. Et euh, donc euh, j'avais j'avais trois pansements parce que j'avais trois ouvertures sur les jambes. Et là, je me suis dit non, en fait, il faut que je fasse quelque chose. <rire> parce que le lymphodème est corrélé avec l'obésité. Ou est-ce qu'on peut avoir un lymphodème sans être obèse On peut avoir un lymphodème sans être obèse. Mais moi, la, la taille de mes jambes était telle que je pense que mes jambes, elles, elles pouvaient plus garder ça pour elle, entre guillemets, et, euh, et, et peut-être que mon corps a voulu aussi me lancer un, un signal, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que bah, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose.
1: Moi, bah ouais, je pense que ton corps, comme moi, je dis toujours que notre corps, c'est notre meilleur ami, il est là pour ton bien, il n'est pas là pour ton corps, il n'est pas là pour te détester, c'est ton corps, donc euh, il est là, c'était vraiment un signal d'appel qui disait, au secours, là, je souffre, je euh, souffre, il faut que je lui montre d'une autre façon, puisqu'elle n'a pas vu le lipodème et tout. Il faut que je lui montre une autre façon de lui montrer que là, il y a quelque chose à prendre. En... Comme Isadora, quand elle a ses... Isadora aussi, elle a un corps qui lui parle beaucoup. Quand elle a sa flébite, Isadora, maintenant, elle a... automatiquement, elle sait que... Ça ah, lui, ah oui. Mon corps me dit, Isadora, t'as une flébite. Encore une fois, il y a un truc sur lequel tu dois travailler parce qu'il y a... Il te, il te crie. Il me crie que je suis pas en équilibre. Oui. Et que je parle d'équilibre dans ma vie perso, pro, santé, etc. Donc, euh, à un moment donné, c'est vrai que le corps, il parle. Et parfois, on se dit, ah oh, je le déteste, je le déteste. Mais en fait, euh, lui, il nous aime tellement qu'il nous dit. Et parfois, pas de la meilleure façon parce qu'on ne l'a pas entendu. Donc, ouais. c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, j'aimerais euh, avoir une alimentation plus saine ou j'aimerais perdre du
0: poids J'aimerais me sentir mieux dans mon corps et euh, moi je ne perds pas du poids pour euh, ressembler à Jessica Alba. J'ai je, je, envie d'avoir un poids santé ou quand je me lève, bah, je peux... Enfin euh, quand je m'assois par terre, je peux me, me lever sans euh, devoir m'appuyer sur le canapé ou des choses comme ça. Il faut savoir que quand euh, j'avais mon lymphedème, donc au tout début je pesais 225 kg et je ne marchais quasiment plus. Je ne sortais plus de chez moi. Je vraiment, je sortais plus, je faisais livrer les cours, je ne sortais plus. Je peinais à aller aux toilettes, juste d'aller aux toilettes. Hein. Euh, je n'arrivais plus à dormir assise. Enfin voilà, j'étais vraiment euh, dans un état. Euh... Ouais, je pense que là, euh, si j'avais continué, euh, je serais pas là aujourd'hui à vous parler. Je pense, hein. très honnête.
1: C'est intéressant parce que là, c'est c'est motivation au changement qui est euh, qui est intéressante parce que c'est vrai que quand moi, quand j'ai perdu mon poids il y a hum, 8 ans. Bah, ma sœur c'est Karine c'est une diététicienne. de sienne donc quelque part moi j'ai toujours cette petite voix de ma sœur qui va me poser la question ah tiens pourquoi tu fais autant de sport pourquoi tu manges comme ça parce qu'au début il y avait un but j'avais la maladie de Crohn il fallait que je change un peu mon hygiène de vie et après ça s'emballe et tu perds de plus en plus etc et moi je lui disais des phrases mais en plus maintenant je me dis <rire> je lui disais des trucs du style euh, oui c'est pour ça j'aurais un bel avant après euh, parce qu'elle était en plus au début d'Instagram hein, tu sais un bel avant après et puis elle peut me dire et c'est ça ta motivation au changement Parce que ce n'est pas une motivation sur le long terme en fait. Une motivation, et moi je dis bah, c'est quoi une motivation au changement bah, bah, Moi mes patients ça va être bah, une grand-mère qui est obèse depuis des années et qui euh, souffre de ne pas pouvoir courir derrière ses petits-enfants quand celle qui les garde, des choses comme ça. Et ça c'est motivation suffisamment importante qui fait qu'elle ne lâchera pas jusqu'au bout. Et toi tu dis voilà c'est pouvoir se poser par terre, se relever. Bah, tu euh... vois typiquement si on rentre dans, dans, dans l'intimité aussi de nous. Euh, nous, on a un père qui, était en, qui a été en surpoids pendant quelques années. Et euh, c'est vrai que quand nos filles sont nées, euh, oui. moi, là, j'ai commencé vraiment à, à, à tirer la sonnette d'alarme parce que notre père était une personne qui, qui mangeait beaucoup. Euh, nous, on le voyait, évidemment. Hein, ça se voit, évidemment. Et euh, c'est vrai que quand nos filles sont nées, là, on a commencé à dire, « Papa, mon, nous, on veut que tu vives longtemps pour voir nos filles, peut-être un jour se marier, peut-être un jour... » bref Rester avec nous. Parce que c'est vrai que notre père, il est diabétique, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, il est il diabétique. Il a du cholestérol, il a la goutte très régulièrement, etc., etc., etc. Moi je me disais, attends papa, dans pas longtemps, tu peux nous faire un, une crise cardiaque et c'est fini. Et lui, sa motivation au changement, ça a été clairement. Nos filles. Nos filles. Lui, c'était, je veux euh, vivre le plus longtemps possible pour, pour que voir mes filles. Et il a fondu. Et en même temps, il a arrêté son travail parce qu'en fait, il s'est rendu compte que son métier le, 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 le lui plaisait pas du tout et que manger. Bah, c'était son réconfort, en fait, tout simplement. Et il faisait pareil, hein, comme toi, hein, euh, ou comme nous tous, quelque part. Une éducation alimentaire. Alors pas alimentation, c'est plutôt une éducation euh, où tu en manques. Elle, lui, c'était un, un peu un manque d'amour. Euh, c'est un Africain, donc l'amour ne se montre pas du tout de la façon où aujourd'hui, avec la, la parenté positive, on a qu'il faut toujours faire des câlins, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, lui il mangeait comme un réconfort. Comme une sorte d'amour en fait. Et ça lui a duré des années. Mmh. C'est vrai que là, depuis nos filles sont là, il a perdu énormément de poids, mais surtout, il me disait, tout... en plus, il me l'a dit il y a quelques jours, là. je n'ai plus jamais fait de gouttes, je n'ai plus mon diabète qui est euh, au taquet. Et les migraines, parce qu'il était très, très, ouais. très migraineux tout le temps. Et nous, on lui disait, mais, et comme nous, c'est notre métier, et que nous, on connaît, on sait le pouvoir de l'alimentation saine dans une, dans une vie, à quel point ça peut vraiment tout changer. Mais il n'écoutait l'écoutait pas, parce que lui, il avait c'était « Laissez-moi manger ce que je veux !» Parfois, on s'engueulait à table, ouais, on s'engueulait ouais. beaucoup à table à cause de ça, parce que moi, je voulais juste pas que mon père meure, tout simplement, et que lui, il ne voyait pas euh, ce, cette, euh, ce, moi, ce que, cette tristesse que j'avais, cette peur que j'avais. Euh, et maintenant qu'il y a eu nos filles, c'était vraiment pour lui une vraie motivation au changement, de « Moi, je vais pas mourir maintenant. » Et quand je dis mourir, je suis pas dramatique en le disant, quoi. Vraiment, on a eu, des, on a eu vraiment peur, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est des belles motivations au changement quand... Euh, bah, c'est au-delà juste de vouloir un avoir un, un, un maillot de bain sur la place d'été.
0: Ça n'a rien à voir, là. là c'est ça, tout à fait. C'est d'avoir euh, bah, toutes les possibilités qui s'offrent à moi dans la vie. Euh, voilà, je sais que je n'aurai jamais un, un corps parfait. J'aurai toujours des cicatrices. Enfin, mon lymphedème va laisser des traces, c'est certain, mais je m'en fous. Tant, je, je, en fait, j'ai toujours dit je rêve d'avoir juste des jambes droites. Voilà, parce qu'aujourd'hui bah, elles sont pleines d'œdèmes c'est handicapant concrètement hein. j'ai beaucoup de pertes d'équilibre enfin, c'est compliqué à vivre euh, mais euh, voilà moi je veux avoir des jambes droites voilà. c'est mon rêve de pouvoir mettre un pantalon sans devoir me plier euh, en... voilà, que, quand je prends ma douche quand je sors de ma douche il faut que je prenne 10 minutes pour essuyer tous les plis enfin voilà c est, c est pas... je veux plus tout ça aujourd'hui voilà et
1: concrètement, du coup, quand tu as, as vu ton, ta, la lymphe qui sort, etc., et tu te dis, voilà, je veux me, je veux me reprendre en, fin, me prendre en main, tout simplement, tu, ça commence par quoi, quoi ton, Si tu te souviens, hein, c'est quoi ton premier, euh, ton premier geste Parce qu'on ne commence pas tout d'un coup. Généralement, il y a un geste qu'on fait. Euh, bah, par exemple, c'était euh, d'acheter des, des baskets et d'aller euh, courir. C'était mon premier ben, geste.
0: Moi, j'avais deux infirmières qui venaient me faire mes pansements à la maison, qui m'orientaient mmh. vers un endocrinologue, pour commencer. Oui. Donc j'ai euh, j'ai ensuite euh, été euh, donc sur proposition de l'endocrino en centre de cure euh, pour réapprendre à manger et je devais y rester 21 jours et j'y suis restée 9 mois. Ah euh, oui. Ah, oui, parce que en, donc entre-temps, c'est là, où on a décelé mon lymphedème et en fait, ils m'ont dit on te lâche pas, on va te trouver un spécialiste. Donc moi j'habite à Strasbourg, le seul spécialiste que j'avais trouvé à l'époque, c'était à Mulhouse. Donc à Mulhouse, c'est euh, au sud de l'Alsace, c'est à une heure et quart de Strasbourg. Quoi. Parce que j'avais déjà vu un angiologue à, à Strasbourg qui m'avait juste donné des antibiotiques. Donc effectivement, ça avait arrêté les écoulements de lymphe. Je ne sais pas par quel miracle. Ça avait arrêté, mais dès que j'arrêtais les antibiotiques, bah, ça reprenait. Quoi. Donc c'était pas la solution. Donc la solution pour le lymphedème, c'est la contention. Et ça, en fait, bah, je l'ai su que quand j'ai rencontré ce spécialiste à Mulhouse, donc j'avais je suis restée neuf mois là-bas je suis ensuite allée enfin euh, j'ai fait des allers-retours aussi à Mulhouse pour faire des séances justement de, de bandages, parce que je ne pouvais pas marcher avec les bandages donc je faisais des, deux semaines d'hospitalisation à peu près euh, mais dès qu'on enlève les bandes c'est comme une gaine d'eau en fait si tu, si tu enlèves les bandes bah ça revient en fait donc, euh, a été pris la décision de me faire opérer, de, de diminuer un peu le volume de mes œdèmes et de me faire opérer derrière pour garder un peu ce bénéfice-là. Euh, bon, après, on a, il, le, en tout cas, il s'est avéré que le, le chirurgien n'a pas plus, pu opérer plus qu'il n'espérait parce que finalement, il y avait beaucoup de vaisseaux en dessous. Il ne pouvait pas prendre le risque. Donc là, la prochaine opération on m'a dit, il faut que j'arrive en dessous des, des trois chiffres, quoi concrètement d'accord donc c'est ça un peu le challenge voilà, voilà. pour moi c'est ça c'est euh, l'opération de mes jambes après euh, ça c'était il y a 6-7 ans 8 ans aujourd'hui le lymphedème c'est vraiment euh, quelque chose dont on parle un peu plus le lymphedème, le lipodème euh, j'ai euh, et puis ça je l'ignorais cette chance d'habiter à proche de l'Allemagne où eux sont très avancés sur le sujet il y a des cliniques de lymphedème carrément euh, alors aujourd'hui je ne me sens pas prête de partir trois semaines je n'ai pas envie d'arrêter mon travail d'arrêter mon quotidien dans lequel j'ai trouvé mon équilibre aujourd'hui euh, je n'ai pas envie de quitter ma maison voilà donc aujourd'hui j'ai fait le choix de ne pas aller dans ce type de, de, de centre, euh, juste fait le choix d'aller rencontrer un autre angiologue pour avoir un deuxième avis que je rencontre là au mois de novembre qui m'a été euh, recommandé par ma nouvelle kiné que j'ai rencontré via Instagram et qui est spécialisée euh, en lymphologie, donc par, par hasard. Je elle m'a rencontrée sur Instagram. Et c'est très rare, en fait, les kinés qui, qui font ça. En général, c'est une perte d'argent pour eux parce qu'ils sont obligés de rester sur la personne parce que moi, les bottes de pressothérapie c'est ce n'est pas du tout recommandé parce que les kinés, bah, ils font souvent deux, deux, deux patients en même temps. Ils font euh, un qui fait du sport et puis euh, l'autre qui fait... Euh, ils l'aident à faire des mouvements. Moi, ils sont obligés de rester focus sur moi, en fait, pendant, euh, bah, normalement, une demi-heure. Donc, moi, j'ai souvent eu ça, en plus, des séances d'une demi-heure sur une jambe, et puis la, la séance d'après, sur l'autre jambe. Là, elle, la grande chance que j'ai, c'est qu'elle me fait, donc, deux séances d'un coup, donc, une heure, et elle me fait les deux jambes. Et donc, elle m'a recommandé une spécialiste euh, en géologue à Strasbourg, que je vais aller voir, parce que, je, je ressens ce besoin euh, d'aller au bout des choses parce qu'en fait, on ne m'a jamais euh, fait d'examen de, en profondeur et euh, je trouve ça bizarre. <rire> Donc, euh, je me suis dit qu'au bout de tant d'années, euh, j'aurais ouais, aimé avoir un deuxième avis médical. Je trouve que c'est important.
1: Et dans ce centre où tu es restée neuf mois oui c'est au-delà de du lymphodème, on t'apprenait aussi, on te faisait à manger. C'est eux qui faisaient à manger. C'était euh, comme un centre pour perdre du poids. C'était quoi comme type oui, de centre c'est ça.
0: Il y avait euh, il y avait des cours de piscine, euh, il y avait euh, de la marche. On allait faire de la marche parce que c'était dans une dans un village alsacien, donc il y avait euh, beaucoup d'espace vert. Il y avait des cours de cuisine. J'ai appris beaucoup de choses là-bas, euh, notamment. Euh, non, c'était c'était après voilà, ça restait quand même. Euh, euh, comme si étais à l'hôpital, quoi. C'était une chambre médicalisée. Euh, en plus, c'était euh, loin. À l'époque, j'avais personne qui avait le permis. J'avais quasiment pas de visite. Enfin, c'était... Voilà. Mais, en fait, même si, voilà, j'étais euh, bah, quasiment toute seule là-bas, et eh ben, euh, ces neuf mois ont été très bénéfiques pour moi parce que j'en suis ressortie avec 60 kilos en moins. Ah oui. ah oui, en effet.
1: Donc, toi, tu, quand tu es ressortie de là, c'était
0: quoi ton état d'esprit En fait, je suis sortie de là-bas... Euh, je... À la base, j'y étais rentrée pour faire le bypass parce que je me suis dit, euh, avant de commencer tout ça, oh, j'y arriverai jamais toute seule. Euh, je, vais faire, euh, je vais faire le bypass ou une sleeve, enfin, euh, ce que le médecin euh, voudra bien euh, me faire comme intervention. Et en fait, euh, donc j'étais rentrée là-bas. <rire> C'est ironique, moi, je trouve. On m'a dit, oui, mais pour faire le bypass, il faut perdre du poids. Ah, d'accord. <rire> <rire> là, vous avez un poids trop haut on peut pas vous faire le bypass ok mais moi je vais faire le bypass parce que j'arrive pas à perdre du poids on fait comment oui. <rire> c'est là où elle m'a dit bah, vous allez en cure on va vous montrer un peu comment faire parce que je partais vraiment de zéro et je pense qu'elle a eu la bonne, la bonne initiative de m'envoyer là-bas et euh, donc, finalement, ils m'ont accompagnée sur, euh, sur toute cette durée-là parce que je devais perdre 60 kg et je les ai perdus. Je les ai aussi perdus, je tiens à le souligner, pas, pas, pas que à grâce à l'alimentation, mais aussi parce qu'ils avaient réussi à réduire mes œdèmes. et j'ai énormément de poids dans mes jambes. Et le fait de réduire mes œdèmes, j'avais perdu, je crois, la première fois ils m'ont fait des contentions, j'avais perdu 10 kilos en une semaine, juste avec les contentions. Donc, euh, donc, voilà, déjà, euh, voilà, je suis repartie euh, 60 kilos en moins. Et quand je suis sortie de, de là-bas, je me suis dit, j'ai plus envie de faire le bypass, j'y arrive toute seule. Euh, bah, c'est bon, je vais continuer. On m'a donné des billes, je vais le faire toute seule. Et en fait, là, mon angiologue m'a dit, non, mais ça peut être bénéfique pour le lymphedème dans le sens où, euh, bah, parfois, je reprenais en une semaine 5 kilos de lymphe dans les jambes. Et c'est vrai que le, depuis que j'ai fait le bypass, j'ai plus trop. Bon, j'ai l'impression que ça se. Ah, Est-ce que tu as fait le bypass fois. Hein Tu as été opérée Tu as fait oui. un bypass Oui. Ah, je ne savais pas, moi, que tu J'ai eu fait un, un bypass. bypass qui a complètement euh, foiré parce que j'ai quasiment rien perdu. Euh, bah, parce qu'en fait, juste après, j'ai fait euh, ma fausse couche. Ah oui. Enfin, j'ai quoi J'ai quasiment bah... rien perdu. J'ai perdu 40 kilos. Mais par rapport à. C'est quoi le bypass déjà
1: c'est quoi C'est quand on coupe. J'ai jamais. Le, entre le bypass et, le, et la sleeve, c'est quoi le, le. Alors, la
0: sleeve, c'est. On te coupe juste un bout de l'intestin. Oh et désir. le bypass, c'est. On te nanon. coupe un bout de l'intestin ah et on te dérive l'intestin grêle pour la malabsorption. Et en fait, j'ai été opérée début juin des jambes et fin juin du bypass. D'accord. Voilà. Donc, finalement, je l'ai fait sur les conseils de mon angiologue. Et euh, je... aujourd'hui, euh, quand on me demande si je regrette de l'avoir fait, je réponds euh, que je regrette pas grand-chose dans ma vie, mais ça, je pense que je le regrette parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de... de soucis, parce que je dois prendre des vitamines à vie, parce qu'il je... y a plein d'aliments qui ne passent pas. Les pâtes, c'est un peu la loterie. Si j'en mange, il une... y a une chance sur deux que je revomisse, 8 ans après encore, hein. Euh, donc voilà, je, je l'ai fait parce qu'on me l'a conseillé par rapport à mon lymphedème, et je pense que ça a été bénéfique par rapport à ces à prises de poids intempestives. Mais pour moi, dans, ma, dans mon appréhension de l'alimentation, ça peut être un frein parce qu'en fait, oui. après mon bypass, il y avait que l'avocat et le saumon qui passaient. <rire> je mangeais que de l'avocat et du saumon. Donc ah oui, c'est compliqué en... après de d'imaginer euh,
1: apprendre avoir une alimentation équilibrée et une assiette équilibrée, alors que de toute façon, c'est plus toi qui, qui es maître de l'alimentation de que tu vas ingérer. C'est ton bypass en fait qui est le maître de ces intestins qui se disent « ah oh, bah non, ça j'aime pas, donc euh, c'est plus compliqué en effet ». En fait, c'est à l'encontre un peu de ce qu'on t'avait appris à, dans le centre, où on devait t'apprendre des assiettes équilibrées, etc. Et quand tu veux le refaire chez toi, mais qu'en fait t'as un bypass qui te dit « bah non ». Soit on n'aime pas, euh, on n'aime pas le brocoli, c'est un peu plus compliqué, j'imagine.
0: Ouais, c'est totalement ça. Et euh, donc, bah, ça m'a un peu, ouais, ça m'a un peu ennuyé de me dire, euh, bah, en fait, euh, j'ai je... <rire> été de bonne volonté, j'aurais bien aimé continuer ce que j'avais appris, mais euh, en fait, je peux pas parce que, bah, mon corps veut pas ingérer des aliments. Euh, après, euh, voilà, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui cette opération, on la fait un peu trop facilement aussi. Euh, pour exemple, j'avais eu un problème à la cuisse, J'avais c'est pas un kyste, c'est une sorte de boue, je sais plus comment ça s'appelle, dans la cuisse. Donc j'avais été aux urgences. Et ils ont fait descendre un chirurgien bariatrique, je ne sais pas pourquoi je venais un problème à la cuisse, qui était prêt à me donner rendez-vous pour m'opérer. Il ne connaissait ni Dave ni Dadon, il ne connaissait pas mon, mon dossier médical. Mmh. Et euh, bah, en fait, je lui ai dit clairement ce que je pensais. Je lui ai dit, bah, mmh. non, en fait, vous ne me connaissez pas. Euh, Comment c'est possible que vous me proposiez même de, de, de m'opérer alors que vous ne connaissez même pas euh, mon, mon rapport à l'alimentation Vous voyez juste mon état physique comme il est là. Oui. Et, et en fait, euh, je trouve qu'elle est un peu faite euh, facilement parce que très honnêtement, le suivi psychiatrique, euh... <rire> on raconte un peu ce qu'on veut et puis ça passe. Hein. <rire> oui, oui, j'imagine.
1: Et quand tu as fait ça, du coup, une fois que tu as fait le bypass il y a eu la fausse couche qui t'a créé d'autres émotions qu'il a fallu aussi probablement combler et un peu chouchouter par l'alimentation. Quand tu fais tes vlogs, donc tu arrêté les vlogs et tu as repris du coup
0: après la fausse Alors, couche. Je ne faisais pas de vlog, euh, je ne parlais pas vraiment de ma vie, euh, de ma ouais. de poids avant ma fausse couche. Donc moi j'ai commencé euh, YouTube, euh, je ne sais plus, en 2000. 16, un truc comme ça, ou euh, 2017. Et puis j'ai fait ma fausse couche peu de temps après. Hein, je n'étais pas très régulière sur YouTube. Hein. Je suis vraiment régulière depuis que je fais mes vlogs. Parce que ça m'aide beaucoup. Et, euh, et oui, donc euh, j'ai eu cette fausse couche-là qui m'a mis un coup et euh, qui me met toujours un coup euh, encore aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est normal parce que la fausse couche, elle est tellement banalisée. Euh, Enfin, on vient de perdre un bébé, on entend des trucs. C'est hallucinant de la part des médecins, de la part des proches aussi. Euh, C'est très compliqué à vivre déjà de base. Alors, si en plus, on se mange les remarques autour, ça enfonce euh, la tête sous l'eau. C'est un régal. Et donc, euh, j'ai repris peu, un peu de temps après mes vidéos en me disant... Eh ben, pris, moi, voilà, j'ai pris un prétexte. Je ne sais pas si Karine apprécierait. J'ai pris le prétexte du 1er janvier en me disant, on est le 1er janvier, vas-y, c'est maintenant ou jamais. Tu commences à aller mieux, tu, peux, tu te dis qu'en partageant ça sur, sur les réseaux, ça peut t'aider, puis si jamais ça te saoule, t'arrêtes, tu supprimes tout, et puis ciao les gars, on, on se reverra peut-être un jour, je ne sais pas. Et puis finalement, ça, ça m'aide énormément, ça m'aide à, à, à tenir le cap, ça m'a aidé à faire de belles rencontres. J'ai rencontré ma diététicienne grâce à Instagram. J'ai rencontré ma kiné grâce à Instagram. Euh, ouais, Franchement, Alors, il y, des... y a des mauvais côtés parce qu'il y a toujours des gens qui viennent te donner leurs conseils. Euh, pourquoi tu ne fais pas le régime hydrique Des trucs comme ça. <rire>
1: ouais, je le vois souvent sous tes commentaires euh, mais il ne faudrait pas que tu achètes ça. Et en plus, c'est ça souvent que je vois quand tu fais tes retours de course. Que je fais plus. Quand tu ne fais, des... fais plus t'en fais plus non.
0: non. Ça ça, ça saoulé pour des commentaires ou pas bah, ça saoulait dans les commentaires, sauf quand je faisais un petit disclaimer au début, là, ça allait. Oui. Mais euh, en fait, euh, bah, je montrais mes courses euh, totales, donc celles de mon conjoint. Et euh, oui, euh, tu prends ton conjoint comme prétexte, c'est toi qui bois l'orangina, alors que je bois pas de gazeux dans mmh. ma vie mais les gens ne me connaissent pas mais pensent oui. me connaître parce que je fais des vidéos <rire> mais dans mmh. ma vie je ne vois pas du tout de gazeux à cause du bypass donc euh, à un moment donné euh, j'en ai moins fait parce que par rapport à ça et puis parce que je trouvais ça un peu mm, redondant et parce que j'ai adapté ma façon de faire mes courses aussi donc je ne fais plus en une fois euh, j'essaye d'aller à la boucherie j'essaye d'aller dans différents endroits et je ne pense pas tout le temps enchaîner
1: d'accord oui, bah oui bien sûr et toi là, qu'est-ce qui est aujourd'hui dans ce chemin vers une alimentation plus saine Parce que finalement, toi, ce n'est pas que l'alimentation que ton, ton cheval de bataille, c'est aussi parce que tu, fais, tu partages aussi beaucoup euh, tes séances
0: d'aqua... De, de, tout. je fais tout le cours d'aqua, sauf le bike parce que le vélo n'est pas adapté. Voilà, euh, c'est quoi ouais.
1: toi aujourd'hui la... Alors la première question, c'est quelle est la difficulté que tu rencontres le plus aujourd'hui dans ce cheminement et quelle a été pour toi la plus grosse découverte qui t'a vraiment tu t'es dit ah ouais là franchement je, je ça, savais vaut pas... coup. ça vaut le coup quand même d'être dans ce cheminement
0: euh, bah, dans le cheminement du sport tu veux dire non, de, de, de tout dans l'hygiène
1: dans, de, de vie alimentation sport euh...
0: bah ça vaut le coup parce que parce que je galère pour euh, beaucoup moins de choses euh, je peux avoir une vie un peu plus classique tout le temps euh, je, je, me, je peux dormir allongée je peux euh, je peux aller au travail à pied enfin Prendre les transports en commun, euh, je peux refaire du vélo. Euh, je peux... Alors, difficilement parce que j'ai un lymphodème, j'ai des œdèmes à l'intérieur des jambes, donc je peux faire du vélo. Euh, et encore, j'ai un manque d'équilibre, donc j'ai arrêté parce que j'ai fait une chute et du coup ça m'a un peu refroidi. Euh, mais je, je peux faire du vélo, enfin, je peux faire des choses. J'ai concrètement plus du tout, euh... je suis plus la même Hélène euh, d'il y a trois ans, concrètement. Je, oui, j'ai complètement changé euh, d'état d'esprit parce que c'est vrai qu'avant j'étais un peu matrixée aussi par les réseaux et je l'ai là récemment. Euh, euh, j je m'étais un peu perdue aussi euh, l'année dernière en voyant plein de trucs sur Instagram et en écoutant euh, des discours. Elle me disait Ah ouais, peut-être. Et en fait, non et ma diététicienne me disait Mais ça te correspond à toi Et en me faisant réfléchir, elle me dit, je lui disais Bah non, elle me dit Bah pourquoi tu veux le faire
1: Mmh. Non, c'est vrai, ça c'est très, très important, et c'est vrai que Karine, elle dit tout le temps ça, il y a, y a plein de, de choses qui, qui sont véhiculées, et pas que sur les réseaux, depuis la nuit des temps, hein. avait, avant il y avait des magazines féminins qui véhiculaient aussi eux-mêmes leur propre euh, part d'informations, de, de, il y a tellement d'informations partout, sur l'alimentation, sur le sport, partout, 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 que si on revient pas à soi à chaque fois, on part vite à tout tester, à faire exactement « elle, elle mange ça le matin », mais est-ce que moi j'ai envie de manger le matin, est-ce que moi j'ai faim le matin est-ce que moi, et en fait on s'écoute plus on oublie qu'on est une personne à part entière et qu'on on rentre dans les mêmes codes que ce que l'on voit partout et, mais est-ce qu'ils est qu représentent moi qui je suis, est-ce que ça rentre dans mes valeurs est-ce que ça rentre dans mon, dans mon quotidien, dans ma routine est-ce que j'ai des enfants, est-ce que j'ai un passé, est-ce que j'ai un passé par exemple il y a des, des, des personnes qui ont des problèmes alimentaires parce qu'ils ont, ils ont connu des violences dans leur jeunesse et que bah c'est compliqué de. on n'a pas tous les mêmes vies et c'est vrai que euh, c'est important que ta te dise, mais est-ce que toi, ça te correspond Est-ce que toi, en tant que Hélène, plutôt que toi, en tant que Hélène qui a vu telle personne sur euh, Instagram montrer Sachant qu'en plus, notamment, faut pas oublier qu'Instagram, c'est quand même le milieu du fake. Ah, donc, <rire> non mais, Non, mais une personne qui te montre ce qu'elle a mangé le midi, l'a-t-elle mangé Ça. Ça, tu peux pas <rire> le toucher. Moi, je prends tout avec sur Instagram et les réseaux. Je prends tout avec. J'essaye parce que moi, pareil. Hein, je suis comme toi. Parfois, il y a des moments où je rentre dedans et je me dis. Euh, d on, coup, se tous, on, on se perd tous. On se perd tous dans ce dans ce truc. Mais il y a des moments où je me dis. Et Dora me dit souvent, Marla, oublie pas. C'est du fake. Tu sais, Instagram. Les gens qui sont vraiment honnêtes et sincères, il n'existe pas. Il y en a énormément. Ça, c'est clair et net. Mais il y en a aussi. C'est pas forcément ceux qui sont mis le plus en valeur euh, sur Instagram. Donc, rappelons-nous que est-ce que c'est ce qu'elle a vraiment mangé? Parce que je me souviens qu'une grosse, hein, grosse youtubeuse, mais je vais pas dire ici les noms, mais une grosse youtubeuse, une des plus grandes youtubeuses beauté de France, hein, qu'elle avait sa chaîne euh, euh, cuisine, qu'elle nous faisait croire qu'elle mangeait ça, pour qu'après elle disait qu'en fait elle allait euh, vomir, je à, chaque vomir à chaque fois. Donc, ce que l'on voit, c'est ce que l'on voit, c'est ce qui est beau, ce qui est joli, ce qui est édulcoré, mais c'est pas la, la réalité des gens. J'aimerais bien savoir ce que les gens ce qu font quand ils ont la porte fermée. Ou comme... Euh, le toutes ces personnes qui étaient végétaliennes oui. euh, sur YouTube parce que c'était tout un truc où tout le monde voulait être végétalien donc ils écrivaient leurs vidéos c'était pendant des années végane végétalien etc tout ça pour nous dire que en fait ça fait un an mais je n'osais pas vous le dire mais ça fait un an que je remange de la viande parce que pour telle ou telle raison mais ça ils le disent pas ils le disent pas donc euh... et ils le disent qu'au moment où il n'y a plus le choix en fait d'un mm. moment c'est juste faut le dire donc c'est vrai que c'est important de, de se rappeler à chaque fois qu'il faut revenir à soi et, euh, et parfois aussi occulter ce que les gens font et c'est vrai qu'en plus sur les réseaux et sur les... partout en général t'as les informations qui sont tellement contradictoires t'as celle qui vont dire est-ce que le jus de citron c'est bon le matin ouais c'est top, non pas de jus de citron le <rire> matin, tu es là mm, je fais ou je fais pas je en fait, pense qu'il faut faire ce qui est bon est-ce que toi, par exemple nous notre mère elle mange pas le matin parce qu'elle elle a pas, pas faim le matin ça lui convient pas ok, moi je conçois pas de pas manger le matin parce que moi je commence par ça le matin mais si tu t'écoutes c'est bon, il y a des choses, voilà, moi, le jus de citron le matin, je vois pas l'intérêt, par exemple, je vais me dire, je vais pas en boire, ça m'intéresse pas. Mais j'ai tenté à l'époque, mmh. là, j'avais tout fait, hein, mmh. pareil. On hein. a mmh. oh, tout, tout tenté, c'est tout, 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 tout. Mais c'est revenir à soi, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a quelque chose, aujourd'hui, que tu trouves ça Est-ce que ça fait partie, justement, des difficultés que tu rencontres dans ton cheminement C'est justement cet appel, les sirènes des réseaux sociaux qui, parfois, te, te perturbent et te font dériver un petit peu Ou est-ce qu'il y a autre chose que tu trouves difficile dans ce cheminement
0: bah, ce qui a été difficile, ça a été de trouver mon sport surtout, parce qu'on euh, est là sur les sports à la mode, les programmes, les machins, et moi j'ai trouvé le sport le plus ringard quand je le dis, on me dit, eh, c'est quoi, c'est club med, c'est avec des mamies. Mais je vous invite à venir faire un cours d'aquacombat avec moi, vous allez mourir. Et moi voilà, j'ai trouvé mon sport, et je pense que déjà c'est, alors au-delà de ça aide peut-être, à perdre du poids, ça aide psychologiquement énormément. Moi, de faire du sport aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite pas arrêter parce que euh, au delà de l'aspect euh, santé, l'aspect mental est, euh, est énorme dans, 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 dans mon, par, par rapport à mon sport. Quoi. Vraiment, euh, j'ai trouvé l'aqua, j'adore ça, je fais tous les cours d'aqua et euh, même si ce n'est pas à la mode, j'adore ça et je continuerai. Quoi. Un peu moins en hiver, j'avoue, mais, mais je, je continue, mais genre je... en hiver, je me fais un peu plus de violence pour y aller. <rire>
1: c'est hyper intéressant, vraiment, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'encore une fois, tu as tout à fait raison. Pour ceux et celles qui ne sont jamais sur les réseaux, ils ne comprennent, comprennent pas ça, mais pour ceux et celles qui sont sur les réseaux et qui ne voient que le sport comme étant... Un, avec un objectif précis, c'est-à-dire perdre du poids ou etc., euh, on oublie que la base d'activité physique, c'est aussi pour euh, notre santé physique et notre santé mentale. Et donc, en effet, on peut très vite euh, tomber dans... Euh, le sport, c'est qu'à la salle. Je ne fais que des squats. Je ne fais que du fitness. Mais quand on se revient parfois à la vraie vie et qu'on demande à ses voisins, aux gens qui nous entourent, qu'est-ce que vous faites comme sport Moi, je n'ai jamais entendu, alors vraiment, jamais encore des gens qui sont proches de ma vraie vie, hein, vraiment dans ma vraie mm -hmm. vie, me dire, oui, parce que moi, je fais des squats dans mon salon. Moi, ce que j'entends, c'est mon voisin qui fait, par exemple, tous les week-ends, qui fait des randonnées dans notre région. Ce que j'entends, c'est euh, ceux qui font du tennis dans mon village, euh, qui font du basket, une fois par semaine. En plus, nous, c'est une fois par semaine, euh, ça dure genre deux heures et demie, un truc comme ça. Euh, et c'est leur moment de rencontre euh, entre, entre potes, quoi. Et moi, je me souviens quand j'avais fait aussi, quand je suis tombée enceinte, euh, alors le sport, je me dégoûtais quand je suis tombée enceinte, et j'avais fait de l'aquagym j'avais de l'aquacombat. moi je faisais de l'aquacombat et un autre truc je sais plus où c'était que j'avais adoré et pareil quand j'avais dit sur les réseaux que je faisais de l'aquagym, t'es retraitée mais t'es une mamie ou sinon c'est c'est typique de la femme enceinte mais en vrai c'était le seul sport qui me être dans l'eau quoi qui me donnait envie c'est le seul sport bizarrement du moment où euh, j'arrivais à la fin de ma grossesse je n'ai plus jamais voulu y mettre les pieds mais ça c'était vraiment mais je me suis écoutée j'avais envie de ça j'ai fait ça et j'arrêtais quand j'ai plus envie et Merci de le dire, on choisit le sport qu'on aime et pas le sport qu'on pense va nous transformer. Puis de toute façon, si tu l'aimes pas, tu ne le feras plus après. Ah ça, oui, ça C'est sûr que si tu, tu vas t'inscrire à la salle de sport pour faire des machines alors que tu détestes, moi je parle là pour moi, hein, parce que vraiment, les machines, c'est pas du tout mon truc. Si je vais m'inscrire à la salle de sport pour faire des machines parce que mince, je, je dois perdre du poids, mais comme je déteste aller faire des machines, j'irai jamais. Donc il n'y a pas d'intérêt, moi c'est vrai que j'adore la danse et euh, moi aussi quand je faisais la kizomba c'est sûr que la kizomba c'est pas non plus quelque chose de, c'est tendance dans un certain domaine, dans un certain milieu c'est très tendance, mais globalement euh, pour euh, tout ce qui est lifestyle ou euh, etc, globalement tu parles de kizomba, personne ne sait ce que c'est euh, voilà si j'en parle, personne ne voit ce que c'est, tout le monde va dire oh, c'est un truc sulfureux où tu touches euh, les hommes etc <rire> mais non mais c'est vrai, mais alors que pourtant moi c'était tellement une passion d'aller faire de la salsa, de la bachata ou de la kizomba, que je me posais même pas la question. Je vais faire du sport. Je me posais pas cette question. Je me disais juste, je kiffe. Je vais aller m'éclater en fait. Je vais aller m'amuser. Bah c'est ce qu'on se disait ce matin. Quand on, hier on a fait notre séance de step à la salle, parce que nous quand on va à la salle, c'est uniquement pour les cours collectifs, pour le, oui. pour euh, ouais que comment on dit ça déjà les relations ouais. du du groupe. Et quand on va à la salle pour faire euh, le step, mais on s'éclate. C'est à dire que on rigole, oui. tu, tu te trompes, ça te fait, ça te fait aussi... Euh, C'est super pour la mémoire, pour la coordination, euh, on rigole, le prof, il est, il est à fond, il te motive, à aucun, cas, à aucun moment, je me dis, quand je fais mon, mon step, donc là, je fais ça pour avoir de belles fesses, ça, je fais ça pour avoir des muscles, ah non, mais là, je vais avoir une, un ventre avec des abdos, non, je me dis pas ça, je me dis, putain, mais je me suis dépensée, j'ai transpiré, mais alors j'ai transpiré de fou, je me suis éclatée, et quand je reviens, bah, je me sens tout de suite hyper heureuse mm. je me sens heureuse je me sens bien ouais, ouais t'as dit quoi bien tu te sens bien bien ouais je, toi t'as commencé quand t'as découvert l'aquatou la euh, la <rire> t'en en as fait t'as fait plusieurs est-ce que t'as testé plusieurs trucs est-ce que t'as déjà fait des programmes avant de te dire j'ai enfin trouvé euh, le sport
0: qui me correspond bah j'avais été inscrite euh, dans une salle de sport euh, classique après c'est vrai que des salles comme moi j'ai en a pas beaucoup euh, ça peut être il y a des cours d'aqua dans les cours municipales mais personnellement moi j'irai pas dans les piscines municipales euh, mais c'est vrai que là c'est dans un cadre de salle de sport euh, comme tu disais le collectif pour moi c'est important je fais pas de sport toute seule parce que euh, j'ai besoin de cette énergie là du, du collectif euh, donc c'est vrai que bah, du coup, grâce aussi à mes coachs ça m'a menée un peu vers le terrestre mais j'ai trouvé un peu moins de plaisir à y aller parce que voilà, je porte mon poids hein, que je ne porte pas dans l'eau. Euh, et non, vraiment, ce, ce sport-là, je le recommande à, à tout le monde, particulièrement aux personnes qui ont beaucoup de poids, parce que bah, vous pouvez tout faire dans l'eau. Vous, comme... vous êtes comme tout le monde.
1: Ouais, je vois Donc... beaucoup sur les réseaux les, les femmes que tu partages beaucoup leurs retours euh, sur ton compte Instagram. Ces femmes qui ont osé grâce à tes grâce à tes vlogs euh, d'aller oser d'aller euh, à la piscine parce que toi déjà tu fais t'as trouvé ton sport ce qui est génial mais c'est pas évident parce que as trouvé un sport où on se met quand même dans une dans on une nu, hein. on se met à nu en fait c'est une et même pour des femmes qui n'ont pas de poids à perdre euh, parfois le, le passage au bikini est, est difficile même l'été le, le, à la plage hein, donc t'as pas choisi le sport le plus facile encore plus quand on a du poids euh, à perdre oui,
0: non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de témoignages en ce sens et ça me Ça me fait, ça me fait mal au cœur, tu vois, de savoir que. <rire> Ils font pas ça à cause de la maillot de bain. À cause de
1: la société. Bah non, mais sa ça fait mal au cœur parce qu'elle se... Qu se prive d'un moment de joie, mais parce que la société nous impose quand même une image assez. Euh... Bah, assez fine assez édulcorée, assez lisse de, de nos corps de femmes hein. en plus c'est souvent le corps de la femme hein, alors que corps, franchement mais
0: toute personne qui a du poids ou pas enfin il n'y a pas meilleur endroit pour se sentir comme les autres se sentir bien on n'a pas justement voilà on, est, on on peut tout faire je peux tout faire dans l'eau donc vraiment si il euh, y a des gens qui ne veulent pas aller à la piscine et qui écoutent ce podcast, <rire> qui ne veulent pas se mettre au bain de bain, allez-y, vous en fichez, vous y allez une fois. La première fois, ce sera compliqué. Voilà, à force d'aller connaître même les gens. Et puis souvent, on se dit, on a un peu peur des salles de sport. On va se faire juger. Oh, mais moi, mais c'est que de l'entraide dans ma salle de sport. Quand j'ai été faire une fois du body pump, bon, je suis repartie avec un mal de dos parce que je me mais je suis mal prise, mais. En fait, ils voyaient que c'était ma première fois. On m'a aidée, on m'a dit tiens, il faut que tu prennes ça, il faut que ça c'est pour ça, il faut que tu l'accroches comme ça. Il y a, il y a beaucoup d'entraide et en fait, il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent de faire des choses, qui se mettent des barrières tout seules, seul. Et en fait, c'est des barrières qui n'existent finalement que pour elles peut-être. Alors oui, bien sûr, il y a des cons partout, on va en croiser des cons. Mais euh, c'est peut-être aussi pour ça que je me suis forgé ce caractère parce que moi maintenant, j'envoie chier les gens concrètement. Quand il y a quelqu'un qui me regarde avec insistance, je me gêne pas pour leur dire pour que la prochaine fois, il ne leur fasse pas sur quelqu'un d'autre. Il t'a fallu du temps pour trouver ce sport Et toi, en as essayé plusieurs euh, J'avais bah, fait la salle de sport, une autre salle de sport, où, voilà, les machines. Il y avait des cours collectifs, mais non, en fait, euh, enfin, j'avais encore plus de poids en plus à ce moment-là. C'était compliqué pour moi de suivre. Ce n'était pas un plaisir, en fait. Que là, euh, vraiment, on a des coachs en or. Euh... Euh, bon, la, la gestion de la salle, un peu moins, mais <rire> Et, euh, les coachs sont vraiment motivants, ils nous aident à nous dépasser. Euh, euh, là se pose la question, je vais déménager à la, la, 45 minutes de la salle, là je suis à 5 minutes, c'est un avantage aussi. Se pose la question, est-ce que je change ou pas? Parce que, bah voilà, euh, sinon ce sera à la piscine municipale. Là, euh, je... je suis un peu moins chaude parce que les coachs ils font pour beaucoup aussi. Et pas que les coachs d'Internet, les coachs de la vraie vie aussi sont... Ah sont...
1: bah les coachs de la vraie vie <rire> C'est cool, ce qui fait aussi... Nous on a un coach génial pour le step, mais vraiment, un... franchement, j'ai toujours un petit jeune, ça me fait me passer plutôt pour <rire> Maintenant parce que j'ai l'impression qu'il a, a l'âge de mon neveu, je suis lui il doit avoir 24 il doit ans. Avoir 23, euh... 24 ans Il y a sa naissance qui est écrite sur le ah de bon Tous les coachs, il faudrait que je regarde ah, je un je jour. Don't... Il doit avoir 23, 24 ans, il a une énergie... Incroyable, et limite, tu vas en sachant que de toute façon, lui va te donner l'énergie que parfois tu n'as pas, parce que le sport à 19h, parfois, moi, l'énergie, euh, elle, est, elle est loin, mais il me redonne cette énergie-là. Et c'est vrai que c'est pas ce que j'ai. Moi, j'en ai fait beaucoup hein, de sport euh, chez moi toute seule, hein, j'en ai fait énormément, mais j'ai pas la même énergie qu'avec les autres, et en effet, les gens qui, tentent, qui, qui nous aident. Tu vois, hier, il y avait un pas au step. J'ai beau le faire, le beau le faire, j'arrivais pas, j'arrivais pas, j'arrivais pas. Et la fille derrière moi, qui voyait que je faisais pas le pas du bon sens, m'a juste dit, attends, hop. Elle m'a montré, en deux secondes, j'avais compris. Non, parce que le Donc sport, au-delà une... de juste euh, l'activité physique, ce qui est bon pour euh, le moral, c'est bon pour euh, le, le, la santé émotionnelle, la santé mentale, le, la santé physique, mais c'est aussi bon pour, euh, tout simplement, la sociabilité. Mmh. Et c'est vrai que quand on est euh, dans une... Euh, quand on, est, euh, quand on se sent pas à sa place dans le monde parce qu'on ne, on ne rentre pas dans des cases, euh, souvent on s'isole. Et c'est vrai que euh, trouver un sport qui te permet d'aller rencontrer des gens, euh, moi je sais qu'à l'époque où j'avais découvert la Kizomba, j'avais pas de poids à perdre ni quoi que ça, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce qu'il n'y a pas que des gens qui ont du poids à perdre dans la vie, mais moi j'étais quelqu'un qui venait d'arriver à Angers, je connaissais personne à part Isadora, Isadora elle avait déjà sa vie Bien entamé avec son mec, etc. Donc moi, j'étais pas toujours là en train d'être de, de tenir la chandelle. Merci beaucoup pour ça. <rire> <Ouais>. Donc <rire> moi, j'étais toute seule ici et je me suis, je me suis isolée parce que comment tu trouves J'ai un métier qui est sur les réseaux sociaux, donc virtuel. Comment j'en compte des gens en fait Et donc je me suis fait violence. Mais faut imaginer que moi, je vraiment euh, too much information. Mais moi, la, toute la journée, le, le, toute la journée, je me suis vidée aux toilettes tellement j'avais peur d'aller toute seule à ce, à ce premier cours. Hein. Donc, bien sûr que toi, tu t'es mise à nu, mais il y a aussi. Des... Moi, je me suis mise à nu juste d'aller voir des gens, d'aller danser avec un homme qui allait me toucher, etc. Moi, je suis hyper pudique, c'était quelque chose qui n'était pas naturel pour moi. J'étais vraiment. Et toute la journée, je me suis dit, tira pas, tira pas, tira pas. J'y suis allée, ça a évidemment changé tout pour moi, puisque j'ai rencontré Samuel, j'ai eu un bébé, ben bref. Mais ça m'a sociabilisé, j'ai rencontré des gens aujourd'hui, ma baisse ou, si tu écoutes cet épisode, c'est mon ami, quoi, je veux dire. Au-delà du sport, juste pour changer de, 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 de corps, tu as aussi tout un changement de vie, de rencontre euh, sociale. Et mmh. ça, c'est important et ce n'est pas trop véhiculé, je trouve. Mmh. Ce n'est pas assez véhiculé non plus euh, euh, aujourd'hui, le côté de l'aspect social de, de, du sport. Ça, c'est mmh. dommage que Toi, tu parles de tes coachs que tu aimes beaucoup. Tu en parles beaucoup aussi sur Instagram de tes coachs et tout. C'est que tu as vraiment quelque chose pour eux, tu vois. Tu, tu les apprécies vraiment. Et des humains, des autres. Humains, humains que de tu la vois, vraie vie. quoi. C'est ça, c'est comme on me dit à
0: chaque fois oui, mais tu voudrais pas faire tel programme. J'ai dit non, mais en fait, j'ai des coachs dans la vraie vie, donc pourquoi j'irai les chercher ailleurs J'ai ce qu'il me faut à 5 minutes de chez moi. Et ils sont très, très bien, voire peut-être même mieux. Et ils sont diplômés, Pas de enfin, <rire> la sur Internet. Là, faites <rire> attention. Faites
1: at oui, faites attention. Hein, J'adore les punchlines à chaque fois de. <rire> Hélène, les, les pencils, la on, on lance une petite une petite bombe et ils sont diplômés eux. Et, et moi je voulais revenir euh, sur t'as fait un réel ou un reels? Moi je dis un reels mais bon je sais pas ce que ce que toi tu dis quoi toi.
0: où? Ah euh, je je euh, ouais je dis un réel je crois. Parce un réel d'accord
1: mais... Moi j'ai adoré parce que t'as fait un réel euh, je trouve qu'il aurait, aurait dû avoir beaucoup plus de vues parce que moi j'ai adoré ce, ce réel où tu parlais justement de quand t'apprends à manger en pleine conscience ah oui. et ton réel il est, il est juste exceptionnel parce que bah, c'est l'histoire de notre vie, hein, nous on mange très vite où Hélène en fait elle mange elle, elle se filme en train de manger très vite parce qu'elle elle se met à table, elle mange très vite et d'un coup ah oh je me rappelle que certainement, ma diététienne m'a fait comprendre qu'il fallait que je mange en pleine conscience. Donc, tu ralentis, tu commences à regarder tes aliments, etc. Tu commences à sentir tes aliments. Tu commences à manger euh, voilà, de façon plus consciente. J'ai trouvé ça hyper intéressant, ce Reels. Est-ce qu'aujourd'hui... Il euh, y a des choses comme ça avec lesquelles tu galères dans ton alimentation santé, notamment le manger en pleine conscience, mais je t'avoue que moi aussi je galère toujours... Euh, ton, ré, ton réel me parle énormément, c'est ma, ma vie, je mange toujours beaucoup beaucoup trop vite. Est-ce qu'il y a des choses qui, où as tu as l'impression que tu stagnes dans ce cheminement ou pas
0: euh, oui, bah, justement, manger euh, plus doucement, c'est vraiment euh, la question qui revient tout le temps et qui... Je le remarque avec euh, Antoine, en fait, euh, j'ai déjà fini, lui, il n'a même pas commencé parfois. Euh... L'histoire <rire> de ma vie avec Mathieu. <rire> en fait, moi, quand c'est prêt, euh, je m'attable, je mange. Lui, il fait des trucs euh, et je, je, souvent, je ne l'attends même pas, en fait. Je... Ouais, c'est... Il faut que je mange. J'ai faim, il faut que je mange. Euh, donc il y a ça, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore euh, euh, alors, je, alors, je bois beaucoup pendant les repas, je pense que c'est pas bon, mais c'est limite mmh. une bouchée, un, un coup d'eau. <rire> et du coup je remplis mon corps d'eau aussi donc euh, ça c'est pas alors c'est bien de s'hydrater mais il faudrait que je boive moins pendant les repas je pense mais ça c'est quelque chose que j'arrive pas après voilà ça relève plus du trouble du comportement alimentaire je suis très addict au pain euh, donc euh, on essaye de soit d'en acheter des, du pain que j'aime pas trop, comme ça lui il en a et, et tout le monde est content parce que moi j'aime pas genre le pain trop cuit, j'aime pas ça. Euh, donc euh, on essaye de trouver des alternatives euh, comme ça. Mais après oui ça, ça relève plus du trouble du comportement alimentaire. Euh, alors j'en fais, je fais plus de crise d'hyperphagie comme je faisais avant depuis un peu plus d'un an maintenant. Mais euh, j'ai encore beaucoup de mauvais réflexes, euh, voilà. Il y avait aussi... Euh, bah, ce qui a changé aussi, c'est que je ne mangeais jamais à table avant. Maintenant, c'est à table où on ne mange pas. <rire> tu mangeais où avant euh, Sur le canapé. Mmh. D'accord. Mais en fait, la télé... même pas sur la table basse. Ça veut dire que j'étais au fond du canapé, quoi, tu vois. <rire> c de... Voilà, donc euh, non, après, euh, c'est vrai que c'est plein d'habitudes de... à... à prendre... Euh mettent du temps à, à, à mettre en place. Pour, pour moi, ça met du temps, pour d'autres, ça peut peut-être aller plus vite, ça dépend de, de chaque... Et quand place, tu ça, fais tes tu courses, vois. par exemple, tu as des choses qui sont difficiles pour toi euh, euh, par rapport aux courses, par
1: rapport à, aux achats que tu fais, par rapport aux choix, est-ce que tu, ça te pose question de te dire, ah tiens, est-ce que ça, c'est un bon aliment Est-ce que ça, ou est-ce que nous.
0: Par rapport à avant, justement, en fait, euh, et puis quand j'ai un doute, maintenant j'envoie la photo à ma diététicienne. Est-ce qu'il y a des trucs où, voilà, où je ne suis pas sûre Et elle me dit, si, si, vas-y, tu peux. Euh, C'est vrai que voilà, pendant un moment, j'avais dit que je m'étais perdue sur les réseaux avec le, justement le 100% fait maison. Euh, j'ai deux travail moi. Euh, C'est vrai que je ne peux pas... Alors, déjà, la cuisine, il y en a, ça les détend de le faire et tout. Euh, moi, ça peut vite devenir compliqué déjà de rester debout. Juste ça. Donc, euh, j'ai trouvé l'alternative de faire à manger. Donc, je... quand j'épluche mes trucs, je m'assois. Euh, mais c'est vrai que bah du coup je m'interdisais carrément d'acheter des trucs préparés en fait. Alors qu'il y a des trucs préparés qui aujourd'hui euh, bah, face à, au changement de mœurs, hein, l'industrie alimentaire a quand même évolué sur certains sur certaines compositions de, de repas. Euh, je mange des purées, j'achète des purées en fait euh, toutes faites qui me dépannent bien bah, quand j'ai pas le temps. Bah, je préfère manger ces purées-là toutes faites où la liste d'ingrédients est enfin c'est exactement ce que j'aurais mis. Euh, bon, il y a peut-être un truc en plus, euh, c'est normal, c'est un truc industriel, mais euh, je préfère manger ça plutôt que de me dire, bah, je vais me prendre un McDo. Je n'ai pas le temps, je vais me prendre un McDo. Et en fait, c'est vrai que pendant un moment, je culpabilisais euh, de ne pas faire tout euh, 100% de maison et puis j'étais partie dans un délire euh, à plus acheter euh, de trucs euh, tout faits, Et puis finalement, bah, quand j'avais pas le temps, bah, je commandais un truc à manger quoi. et je ne commandais pas une salade.
1: Oui, ah, non. <rire>
0: il n'y a pas encore de, de salade en plus...
1: T'as pas de, de fast-food de, de salade, hein. pour l'instant, je n'avais pas vu encore en livraison à domicile. Livraison à domicile. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que euh, euh, quand on parle de manger sainement, forcément, l'alimentation saine, c'est une alimentation maison, ça, il n'y a, a pas de doute. Mais comme on le dit souvent... L'alimentation maison, oui, bien sûr, mais aussi, aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous aident, il y a des choses qui ont été créées aussi, pas, y a, les choses n'ont pas été créées par les industriels que pour nous empoisonner, il y a aussi des choses qui ont été créées pour nous aider, donc c'est vrai que moi, quand j'ai toujours à la maison des, des, des légumes surgelés, ça c'est une obligation, j'entends parfois des gens qui vont dire, ouais, mais tu penses que les légumes surgelés, c'est... Bah oui, des légumes surgelés, c'est des légumes surgelés. Moi, si j'ai pas de légumes surgelés, je vais pas m'amuser toutes les semaines à laver mes poireaux, les émincer. Attends, c'est un travail temps plein, sinon, au bout d'un moment... Parce de... que, quelque part, nous aussi, on a deux boulots. Bah on oui. J'ai une entreprise, en plus, on est maman. Bah voilà, c'est un sacré métier. Et donc, si toute la journée, je vais passer mon temps à éplucher, ah, émincer, faire bouillir, faire truc. Non, euh, moi, j'achète mes yaourts, j'achète mes trucs. Je... Parce que ça aussi, on nous le dit. Que, on, le, à contrario, nous, c'est... On va nous dire, comme on cuisine maison, bah on ne fait pas assez. Oui, bah, vous? Pourquoi vous achetez le yaourt Vous savez, vous pouvez les faire maison, les filles. Le lait végétal, vous pouvez le faire vous-même. Votre boisson végétale, vous pouvez la faire vous-même. Oui, mais tout est faisable soi-même. Jusqu'au bout d'un moment, on vit tous aussi des vies actives. On a beaucoup... On est très nombreuses à être soit des mamans, soit des, des, des employés, des trucs. Bref, on a tous travail, beaucoup ouais. de vie. Et il euh, faut aussi accepter qu'il y a des choses qui ont été créées pour nous faciliter la vie. Mais comme et... tu dis, c'est chouette de, de, de faire le choix aussi, oui. de... Bah, de lire la liste des ingrédients. Oui. Et de se dire, ok, moi j'achète du tout fait, pas de souci. Moi, moi je le fais aussi, hein, d'acheter des trucs, par bah, exemple des sauces tomates parfois où j'ai la flemme. Je me dis, bien ah, bien flemme de faire ma sauce tomate maison avec mes petites tomates du, de mon potager. est flemme bah du coup oui je vais faire le bon choix par contre de, de, de produits parce que j'aime me dire que je n'ingère pas énormément de produits dont je ne connais même pas le nom sur mon sur l'emballage mais en soi on achète tous du transformé ça aussi on, parfois on nous dit ah oh, mais ça vous savez que c'est transformé mais vous savez tout est transformé je veux dire euh, mais faut qu'on avoine le son enfin ils sont pas arrivés dans mon du champ en fait, au paquet de trucs Comme ça C'est pas, pas vu mon jardin en tout cas ouais, Donc en ouais. soi tout est transformé Tout ce qu'on achète est transformé euh, à part en effet quand tu vas chez le maraîcher euh, Bon bah là il a cueilli hier Il te donne sa carotte Mais l'épicerie en régénéral est transformée Donc je peux comprendre la culpabilité que ça peut occasionner, je peux comprendre que parfois même nous, quand on... du coup ça me fait me dire, des façons dont on s'exprime nous aussi parfois, peuvent donner l'impression que, hé, euh, hey, si tu te fais pas de cuisine maison t'es un peu une nullos, <rire> alors que non, c'est pas ce qu'on veut, euh, qu veut non, c'est que la, la, la cuisine maison c'est la base d'une alimentation saine, ça mmh. euh, on pourra pas, p... c'est comme ça mmh. En revanche, il y a des aides aujourd'hui. Mm. Moi, c'est avoir une sauce tomate napolitaine euh, qui est, avec une super composition. Bah, moi, le soir, quand j'ai la flemme de cuisiner, je fous ça dans les pattes de ma fille je me dis bon, bah, bon appétit, chérie. Enfin, <rire> j'ai pas. Euh, oui, non, mais on a tous ces mêmes, ces mêmes vie euh, Moi, à l'époque, ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai plus beaucoup, mais c'est Karine qui avait ce truc à l'époque d'acheter les pizzas oui, margarita. Mm. Euh, toute simple, juste la margarita. Karine, la... a toujours dans son congélateur. Dans son congélateur pour les soirs de flemme, elle rajoute dessus du poivron, enfin, ce qu'il y a de saison, hein, du poivron, un peu de, euh, je sais pas, euh, elle va prendre un peu de jambon, nanana. elle met au four, elle fait, voilà, ce soir avec une salade verte, c'est bon. Il y a des choses qui, enfin, même les diététiciennes hein, mangent aussi des choses transformées, enfin, je dire, tout le monde, même Claudie, notre amie naturopathe, tu vas chez elle, il y a des trucs transformés. Euh, on se la vie. Après, c'est juste qu'on n'a pas une alimentation transformée du lundi matin 8h euh, à euh, dimanche soir à 23h. Mais Dans la semaine, il y a forcément un moment donné où j'ouvre une boîte de quelque chose et je me dis, allez... Bon Appétit,
0: <rire> ouais, ça. et je, du coup, voilà, je me suis mise la pression avec ce truc là pendant des mois et des mois jusqu'à ce que je me rende compte que, bah, en fait, euh, non, <rire> c'est pas nécessaire, euh, c'est encore pire, même, euh, c'était devenu pire, et euh, bon, ça va, ça n'a pas duré non plus un an, mais c'est parce que tu es et revenu à toi, le réseau, ça a des mauvais côtés aussi, ouais. mais c'est parce que tu es revenu encore une fois à toi,
1: je veux faire qu'une mmh. maison, mais en fait, ça me. Oh, ça ne me correspond pas tout le temps, j'ai pas envie. Et en plus de ça, en effet, bon, tu dis que tu t'assois parce que tu as un infodème, sache que mon conjoint, ça soit toujours quand fait à manger. <rire> Et à chaque fois que je le rage, je fais, bah, tu t'assois pour préparer euh, genre des légumes. Oui, oui, moi j'aime bien être assis pour cuisiner. Ok reste assis alors donc tu <rire> vois il n'y a pas de l'info et mais pourtant il reste assis hein, donc
0: bon. Bon après tu vois j'ai un micro bout de cuisine que j'aime pas trop j'aime oui. pas rester dans cet endroit là je pense qu'aussi quand on va déménager qu'on aura notre nouvelle cuisine une cuisine que j'ai choisie hein. là sur le, pour le coup Antoine m'a dit bah, choisis vas-y ton rêve choisis tout il a et du coup je pense que je vais aussi changer euh, radicalement je pense à ce moment là quand j'aurai une cuisine fonctionnelle avec euh... Voilà. là si je veux prendre un truc il faut que je me baisse que je sorte tout pour récupérer un truc au fond enfin, c'est assez compliqué mon four, j'ai un four un peu d'étudiant donc euh, genre les légumes grillés euh, ça marche pas enfin <rire> euh, non les légumes rôtis ça marche pas euh, donc voilà après euh, j'arrive quand même à faire des, des petites choses, je me suis quand même bien bien euh, améliorée depuis le début et puis je me laisse le temps en fait euh, je me laisse le temps que parfois les gens sur les réseaux ne veulent pas me laisser, mais moi je leur dis en fait c'est ma vie, je suis pas là pour vous dire que ce que je fais c'est bien, comme au même titre que je dis pas le grammage que ma diététicienne m'a donné sur mon programme. Parce qu'au début elle m'avait laissé libre, elle ne m'avait pas donné de, de grammage, et moi je lui ai dit, non là j'ai besoin de cadre, à un moment donné je lui ai dit j'ai besoin de cadre, j'ai besoin que tu m'aiguilles sur telle ou telle quantité. Et là, euh, quand j'en ai parlé sur Internet, on m'a dit, est-ce que tu peux me dire... Non, en fait, c'est pas à moi de te dire ce qui est bon pour moi, que ça sera bon pour toi, pas du tout, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que les, les, les gens, comme moi, j'ai pu faire, hein, font des transferts, ce que je comprends. Et c'est pour ça que j'essaye de pas du tout être vecteur de comparaison. C'est vrai que sur le réseau, c'est difficile. je cache des choses ou quoi, ça m'est déjà arrivé. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas envie de... de devenir un danger pour les gens qui me regardent, en fait. C'est ce que je dis sur Internet, c'est ça a une importance pour moi. C'est pas anodin de, de parler de, de santé, donc euh, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on véhicule, et, et j'essaye vraiment d'être euh, au maximum euh, euh, très attentive à ce que je dis. Moi, des fois, je refais mes phrases parce que, en fait, me dit :« Pourquoi tu refais Ah non, bah, j'ai dit qu'on allait manger chinois, on va me dire que je suis raciste.
1: Ah oui, d'accord, <rire> mmh.
0: asiatique. » parce que si je dis je vais manger chinois, on va me dire je suis raciste et en fait j'en suis venue à, 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 à refaire des trucs comme ça, tu vois. Ah mais mmh, tous oui, je pense qu'on hein. est tous
1: venus parce que moi quand j'ai fait une vidéo pour dire euh, qu'est-ce que je mange en magasin, qu'est-ce que j'achète en magasin exotique, laisse tomber les commentaires que j'ai eu disant euh, exotique c'est quoi de mon raciste de dire ça, euh, c'est pas un magasin exotique en fait, exotique ça fait euh... ah, moi je savais pas, je savais pas qu'on vous disait pas c'est marqué en gros magasin exotique. Donc moi évidemment, je le dis. Mais bon apparemment c'est comme ça. Donc je pense que tout créateur de contenu aujourd'hui doit toujours se prendre parce qu'on ne peut plus rien dire de toute manière aujourd'hui il y a 5 ans on faut dire il faut des... dire euh, truc on comprend plus, on comprend plus. Euh, moi je suis perdue je... tous ces trucs c'est même plus parler bah, moi j'ose même plus dire la femme l'homme mmh. tu sais plus <rire> tu sais plus parce que tu te dis on va me dire et en fait quand toi tu n'es pas tu ne sais, t'es pas renseigné sur tout parce qu'on se renseigne pas sur tout oui. euh, bah t'as besoin d'être ignorant dans un monde de qui, va très, qui vite, va très vite qui va trop vite et parfois oui, nous, aussi, hein, nous aussi parfois moi je me dis truc euh, la femme a ses règles puis après quand je vois les amis tu sais, les, les gens sur Youtube qui ont dit les, les femmes ont leurs règles et tout le monde en dessous il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles là je suis là ah oui mais attends il faut que je me renseigne parce qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on dit surtout. et pour la santé c'est pareil il faut faire attention à tout donc autant ça c'est plus facile pour moi parce que je me renseigne dans ce milieu là puisque c'est mon métier et que c'est ma passion mais comme le, 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 le non-binaire, etc., c'est pas passion, bah, du coup, tu étais là à faire attention, en effet, à tout ce qu'on dit. Bref, euh, juste pour euh, avant de finir, quand même, euh, tu es en couple. Oui. Tu vis avec euh, Antoine. Euh, comment ça se passe pour vous C'est-à-dire que toi, as, tu, tu, as, tu fais un rééquilibrage alimentaire, quelque part, euh, avec oui. la diététicienne euh, Tu apprends, du coup, beaucoup, de, nouvel, de nouveaux comportements, etc. Lui, il te suit. Lui, il achète quand même ses produits habituels. Lui, euh, il
0: mange ce qu'il a envie de manger. Il fait à manger tout seul. Qu comment ça se passe chez vous euh, Non, le, lui, là, on n'a pas du tout la même vision de l'alimentation. Euh, en général, j'essaie toujours de faire... Euh, alors, lui, il mange peu de légumes. Mais par exemple, hier, j'ai fait steak haché euh, riz. Et puis moi, je me suis rajouté une soupe à côté. Enfin euh, voilà, j'essaie fais, fais de mixer pour qu'il mange. Euh, ou alors parfois je fais complètement deux trucs différents parfois ou alors je fais un gros plat pour lui genre lui il se fait parfois à manger aussi hein, euh, il fait genre des spaghettis euh, bolo qu'il va manger pour sur plusieurs repas et puis moi je me ferai autre chose mais euh, ouais ça on est complètement parfois oui on peut pendant une semaine pas du tout manger la même chose ça arrive
1: parce que lui l'alimentation saine c'est pas un sujet
0: non, non
1: non <rire> C'est enfin, tout... intéressant parce que souvent on nous le dit. Euh, oui, mais c'est compliqué quand ton conjoint ne veut pas... Est-ce que toi, tu trouves ça compliqué
0: Moi, bah en fait, je fais ce que je veux. Je suis une grande fille. Euh... Je ne suis pas obligée de manger comme lui. Je mange avec lui. Je partage le moment avec lui. Mais je ne suis pas obligée d'avoir la même chose dans mon assiette. C'est ce qu'on dit tout le temps.
1: On... Peu importe que ton conjoint il fasse à manger un truc différent, moi, le principal, c'est qu'on soit tous à table ensemble. Donc, après, ouais, euh... Moi, c'est comme ça que j'ai commencé mon clivage alimentaire il y a quelques années, puisque moi, mon conjoint, pareil, c'était... Euh... Euh, L'alimentation santé, c'était ils trouvaient que c'était oui. une lubie, un truc complètement ah bah oui. euh, de fou. Le mien aussi, en avant et à... voilà. en arrière, c'était une mode, Isadora. Voilà, et donc c'est vrai que nous moi, je faisais à manger pour nous, nous deux. Donc moi, je faisais exactement le... ce que moi, je voulais manger, je le faisais pour nous deux. Après, je lui disais, si tu n'as si pas envie de manger ça, tu es un grand garçon, donc tu sais où est la cuisine tu mangeras, tu peux te préparer quelque chose. Et au début, il faisait quelque chose. Souvent, il mangeait la même chose que moi, mais il rajoutait, par exemple, de la viande, un truc par dessus. Mais au moins, on partageait le moment ensemble. Ça, c'était pour moi impératif. C'est pas chacun mange de son côté. On est une famille entre guillemets, donc on mange ensemble. Et c'est au fur et à mesure du temps qu'il a commencé à arrêter lui de rajouter ces trucs parce qu'il s'est dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est pas dégueulasse quoi mmh. donc c'est bon et quand on s'est séparés lui aujourd'hui il était parti beaucoup plus, plus, plus loin <rire> il était vraiment parti dans l'extracteur de jus le truc que moi je n'avais même pas encore à l'époque donc euh, lui ça lui avait vraiment ouvert puis, lui, le il truc et aussi dans le côté euh, pu manger de viande du tout à la ah, oui, oui, oui. De, de fou, donc lui il avait commencé vraiment à, se pr à prendre beaucoup de conscience donc euh, et comme j'ai fait l'épisode de podcast avec samuel aussi c'est de se dire que bah juste en nous regardant il y a des choses qui, malgré tout, qui rentrent dans leur tête, mais ils n'ont pas forcément... C'est son chemin à lui. Quoi. Moi, je ne peux pas imposer un chemin qui est le mien à quelqu'un d'autre qui a son propre chemin. Après, si on peut partager le moment, c'est déjà énorme, je trouve. C'est important. Et sans jugement. Et sans partager le
0: moment ensemble, sans jugement. Notre sujet de conversation n'est pas ce que je suis en train de manger. Voilà. Ce que toi, tu es en train de manger. Quoi. Ouais. Oui, moi, je n'ai pas envie qu'on m'impose quelque chose, donc je n'ai pas envie de lui imposer quoi que ce soit. S'il a envie de changer d'alimentation, je le, le fera. Mais euh, voilà. Non, non, mais c'est clair. Souvent ouais. on dit...
1: Euh... Il faut, euh, c'est on dit, on est un exemple pour une personne, mais il ne faut pas euh, imposer ses choix. Quoi. Euh, soit tu es un exemple et il le suivra peut-être plus tard, soit pas du tout, et c'est euh, comme ça. Mais du coup, ça veut dire que là, le, ton chemin du rééquilibrage alimentaire, de l'alimentation saine, toi, tu, pour toi, c'est sa durée comme ça sur la durée, ou parfois tu te dis,
0: j'abandonne Non, moi, en fait, ce que je suis en train de mettre en place aujourd'hui, c'est pour que ça reste. C'est pas euh, pour euh, un six mois quoi. C'est vraiment je veux changer ma relation à l'alimentation et que ça devienne normal, je dirais tu vois euh, que ce soit euh, comme pour moi ça a été normal de manger en cachette pendant des années, je m'en rendais pas compte que c'était pas qu'il fallait pas le faire. mais pour moi ça me faisait du bien ça, à ce moment là et, et c'est vrai que bah, j'apprends plein de choses euh, je, je découvre des choses bah, j'avais essayé euh, l'aubergine alors la première fois je l'avais bien aimé la deuxième fois j'ai dû la rater parce que c'était pas bon mais finalement en fait je me suis aperçue que l'aubergine j'aimais pas ça avant et puis que maintenant bah, c'est un, un légume que j'aime bien donc euh, voilà j'essaye de, ouais, de, de changer un peu de, de fusil d'épaule on va dire et puis voilà je prends le temps qu'il me faut et euh, je suis persuadée que ça marchera, il n'y a, a pas de réseau. Y a pas de Moi, raison. je
1: trouve ça intéressant parce que cet épisode de podcast, il était aussi pour montrer qu'un chemin, c'est justement ce que c'est. C'est un chemin et parfois, sur les réseaux, on a tendance à croire parce que c'est vrai qu'un reel, c'est très rapide. Donc, l'avant-après, en 30 secondes, c'est faisable. Mais dans la vraie vie, un chemin, ça peut être très très, 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 très long. Parfois, ça peut prendre toute une vie. Parfois, ça va prendre 10 ans, 5 ans. Et n'oubliez pas que les personnes, parfois, qui montrent aussi leur avant-après ne montre jamais le chemin qu'elles ont fait parce que c'était il y a 20 ans, elles étaient comme ça. Et elles ne montrent pas tout le chemin que ça a été dur. Mais euh, quand on a des comportements alimentaires qui sont ancrés en nous depuis tellement d'années, c'est très difficile. Ce n'est pas en un claquement de doigts ou en une formation euh, mmh. perte de poids qu'on peut y arriver. Ça, c'est impossible. Et après, ça désespère parce qu'on se désespère. dit euh, Ah, mais ben, si en six mois, je n'ai pas, pas atteint l'objectif que je m'étais fixé, tout de suite. On, on déprime, on se dit que c'est soit le problème, alors qu'en fait, c'est pas... Il n'y a aucun problème, c'est juste... C'est un peu plus long pour certaines personnes, un peu moins long, et même pas un peu plus ou un peu moins, c'est des habitudes C'est des habitudes à mettre en place et des habitudes à se débarrasser qui sont finalement pas... Euh, c'est pas évident pour tout le monde. Et pour conclure, toi, tu dirais quoi aux personnes qui te baratine avec ce no pain no gain en gros c'est euh... non mais attends tu t'es regardé toi t'as juste à manger sainement et on n'en parle plus
0: ah oui non mais alors ça je le vois même sous beaucoup de vidéos dès qu'il y a des vidéos comme ça euh, sur des personnes obèses je regarde les commentaires et c'est tout de suite ce qui revient mais euh, mettez, les, mettez les chaussures de cette personne et endurez ce qu'elle vit et après on verra si, euh, si, si vous y arrivez si vous arrivez à faire mieux et puis je pense que ces personnes là euh, et j'en suis quasiment certaine sont frustrées d'elles-mêmes de leur propre vie et en fait elles, elles rejettent ce qu'elles n'arrivent pas elles forcément à entreprendre sur les autres parce que je pense que les personnes qui nous donnent des conseils euh, ils mangent pas euh, les trucs à la racine hein. je pense pas <rire> donc euh, voilà il faut, faut prendre ça avec légèreté je l'ai pris à... pendant un petit moment ça m'avait un peu saoulée et là, en fait, je me rends compte qu'en partageant, voilà, comme hier, j'ai partagé euh, tout bêtement le fait que je n'ai pas terminé mon assiette. J'ai eu tellement de témoignages de personnes qui, qui ont, ont la même problématique que moi. Et bien, en fait, je me dis que je vais peut-être plus le faire, même si euh, ça peut être euh, sujette à plus de critiques. Je m'en fous, voilà. En
1: <rire> les gens, moi, je pense qu'il faut qu'ils n'oublient pas euh, que euh, derrière chaque personne, il y a une histoire de vie, et que ce que l'on voit sur euh, une photo figée sur Instagram, c'est forcément une jolie photo, ou bien voilà, mais que derrière, il y a un passé, et qu'on a tous nos histoires de vie, et qu'on a tous nos, nos, nos blessures, et donc une personne qui, qui partage quelque chose avec elle, prenez juste ce qu'elle partage, ne venez pas dire euh, oui, tu mais devrais as, tu, tu devrais, tu devrais. Je pense que toute personne aujourd'hui... Toute personne au monde sait que pour euh, être mince, être fine un nain, il faut faire du sport et manger sainement. Je pense que tout le monde le sait. Après, c'est les, les histoires des gens qui font que euh, c'est plus difficile pour d'autres que. Voilà. Donc n'oubliez pas que derrière des, des êtres humains que vous voyez sur Instagram, il y a des histoires et des, pas, souffrance, et des souffrances que, euh, que vous, vous ne connaissez pas au quotidien, peut-être que vous n'avez jamais connu non plus.
0: Ouais, mais les gens, ils ont des curiosités malsaines. Moi, la, une des questions qu'on me pose le plus, c'est pourquoi tu parles jamais de tes parents Bah, en fait. À un moment donné, euh, je, veux... je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des storytelling pour faire des vues et voilà. Mais moi, j'ai du respect pour mes parents, peu importe mon passé et j'ai pas envie de les afficher sur Internet. Et non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que les gens, ils
1: attendent comme on leur ouvre les portes quelque part de notre intimité. Et c'est vrai que Karim disait souvent, l'alimentation, c'est très intime. L'alimentation, c'est, il n'y a pas plus intime que l'alimentation à part bien sûr le sexe. La bagatelle, on va dire. <rire> la bagatelle, la bagatelle. Euh, parce que, euh, que l'alimentation, la, c'est de l'émotion. En effet, c'est une histoire. C'est de l'amour aussi. C'est de l'amour ou pas d'amour, tu vois. Oui, il y a ça aussi. Donc, euh, donc parfois, quand on, quand on les invite chez nous dans nos assiettes, c'est un peu notre intimité. Et donc, ils se disent, on peut se permettre d'aller plus loin Puisqu'on partage quelque chose d'intime. Mais non, on partage ça, c'est déjà, déjà beaucoup. Parce que du... nous, on parle de notre alimentation, même sur, ici, ou sur YouTube, etc. On est toujours obligé de rappeler aussi euh, parfois de nos, nos parcours de vie. Euh, pourquoi j'ai eu la maladie de Crohn Ah oui, mais est-ce que j'ai fait des angoisses Pourquoi j'ai fait des angoisses Ah, parce que... Donc, à chaque fois, il faut que je rappelle une petite histoire de ma vie personnelle que je prends plaisir à partager, il n'y a aucun souci. Mais on ne va pas me demander en plus, au fait, pourquoi... Quelle euh... est ta position préférée <rire>
0: <rire> Non, voilà. on veut tout savoir aujourd'hui parce que c'est la société qui est comme ça, parce que les gens déballent tout, parce que ça fait des vues. Mais euh, moi, mon but, ce n'est pas de devenir une star de YouTube. Euh, ce n'est pas mon métier premier, moi, de faire des vidéos. Je fais ça vraiment... Ça existe comme vous, vous faites ça pour le plaisir de partager et il y en a encore, hein, ça existe, il faut juste suivre les bonnes personnes, faire le tri dans ses abonnements, c'est très important aussi. Euh, mais tout ce que vous voyez sur Internet, c'est pas. vous n'avez pas toutes les clés en main pour pouvoir donner un, une expertise ou un diagnostic sur quelqu'un parce que là on relève vraiment du diagnostic sur certains euh, voilà il voilà, y a des choses dont je vous ai parlé euh, concernant voilà, euh, que je dirais jamais sur internet parce que ça regarde personne quoi. Et, et voilà donc euh, non il faut faire les choses pour soi et et faire ce qui nous fait plaisir surtout.
1: Et merci beaucoup Hélène. C'était super chouette de t'entendre et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment abordé sur sur le sur le podcast le parcours aujourd'hui en fait de du rééquilibrage alimentaire. Donc c'est c'est facile pour nous d'en parler. Faites ça, faites ça. Et parfois je me dis, ça nous met un peu d'humilité aussi de se dire c'est facile pour nous de dire prenez un smoothie, un smoothie simple. Mais des épinards dans ton smoothie le matin. C'est facile parce que c'est une habitude pour nous qui n'était pas une habitude. À l'époque, mais comme on a fait les vidéos, où c'était déjà une habitude. On n'a pas eu le partage. De, mais c'est euh... aussi facile pour nous parce que nous, on a une éducation alimentaire très forte. On a une oui. maman qui nous a fait tout maison, etc. Oui, et on n'a pas Elle eu. Nous de... a mis la pression, hein, oui. Pour faire pareil après. Et nous, on n'a pas vécu de traumatisme en tant qu'enfant. On a, tu vois, ou d'un moment, quand tu commences à, à c'est vrai, une vraie leçon d'humilité, ou d'un moment, de faire ce métier-là et de se rendre compte que toi, ce que tout ce que tu dis, tes petits conseils, c'est bien. Mm -hmm. Ils sont, ils sont, oui, mm -hmm. les gens les entendent hein, tes conseils, mais les appliquer, c'est pas. C'est pas facile pour tout le monde. Oui. Mais parce que nous, on n'a pas eu tout ce que... Voilà, bref. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de, de pouvoir discuter avec d'autres personnes et de se rendre compte que euh, on n'est pas tous pareils et qu'on a tous euh, une histoire différente et qu'il faut euh, vivre avec. <rire> Est-ce que pour toi, l'alimentation saine, juste pour finir, ça fait 20 fois que je dis ça, oui. euh, <rire> c'est un combat ou pour toi, c'est pas un combat, c'est plutôt un challenge
0: alors j'ai appelé mes vlogs challenge perte de poids c'est vrai parce que pour moi c'est un peu le challenge de ma vie parce que j'ai toujours été obèse euh, j'ai toujours eu du poids euh, mais pour moi en fait j'ai envie que ça devienne une habitude quoi tu vois euh, mais c'est vrai que parfois je me dis est-ce que je devrais pas changer le, le nom et puis je me suis dit bah non j'ai commencé avec ça c'est qu'il y avait une raison et c'est vrai que pour moi c'est le challenge de ma vie donc euh... je vais pas mettre challenge de ma vie c'est un peu bizarre on va rester sur ça mais, euh, mais non oui c'est le plus gros combat de ma vie ça c'est certain après euh, voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve mais, euh, mais oui si c'est un, un challenge pour moi <rire> eh ben, merci beaucoup Hélène merci ben, merci à vous de m'avoir invitée ça m'a fait très plaisir d'autant que je vous aime beaucoup vous le savez bah, non, <rire> Donc, sûr, euh, je voilà <rire>
1: On pourra on te, tu nous fais ton, ton ta facture, <rire> ta facture voilà à la fin euh, pour qu'on puisse te payer de nous avoir euh, d'avoir dit ça les, les vrais comprendront les vrais comprendront <rire> à bientôt très bonne écoute au revoir bisette j'ai pas dit j'ai pas, pas dit mais je, Marisa, je sais... tu, dis, tu dis pas au revoir à notre à nos auditeurs <rire> ben bah, dis au revoir nos amis on dit quoi à la prochaine au pro... À bientôt pour un prochain épisode. A plus. plus, voilà. Ah, C'est ça que a À plus. À plus. <rire> <rire> When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.